0: Estamos ao vivo, o senhor Ricardo Almeida, no MBL News.
1: Boa noite, boa noite, Renan. Tudo bem?
0: Boa noite, grande Rick Almeida. Só o Ricardo Almeida. Almeida do Boa Noite.
2: Ah, porque ele, ele tá pistola <risos> é, comigo, que, tá, que, eu... que atrasou a revista, eu avisei, pô, era pra entregar a segunda, pá, não sei o que, é, já, já mas já eu não tenho que tá
1: pistola, eu soube que ele foi um sucesso aqui no News, pô. Ah, Todo foi um sucesso, mas, mas
2: aqui que é gotoso, ele é, né, sucesso. É. sucesso <risos>
0: Aí a barba dele lá. É, Ricardo Almeida, você é, tem algum recado pra dar enquanto é, o microfone é, dele tá silenciado?
1: É. Mano, eu nem vou falar da revista que eu tenho uma revisão inteira da revista pra fazer hoje, amanhã. Então, pois é, tá mas não vai sair. fácil pra ninguém, não. Vai ah. sair. E eu vou dizer, o conteúdo tá. Ó, bateu tá essa. Fino.
2: Bateu essa. Bateu.
1: Quer dizer, não, eu ainda tô no início da revisão ah, para dizer bateu. que. Bateu. Não, cara, mas eu não li a revista toda, eu tô no início da revisão. O que eu li, eu gostei. Eu gostei demais do texto do Rig, o texto do Rig tá realmente esplêndido. O texto do Forlin tá muito bom, assim, tá, tá legal. Daí vamos ver. Tem esse relatório novo aí, Nós Robôs, que eu comecei hum. a revisar. Tá muito bom, muito legal. Então tô sentindo que vai bater essa revista em termos de Caramba. qualidade. Caramba. É. E a revisão vai ser bem melhor, porque nessa tem uns... Sim, uns sim. Trick -tric sim, sim. Uns trick-trick aí. Uns Mas na próxima vai...
2: Vamos lá. Boa noite, meus queridos amigos. Estamos aqui nos estúdios do MBL. Vamos fazer, assim, esse editorial de hoje vai ser bastante breve tá? E por que bastante breve? Porque hoje não aconteceu nada. <risos> <risos> o editorial vai
1: ser o governo Lula acaba.
2: é Mas é mais ou menos isso. Assim, tá olha, quase lá, né? Tá, mas desgraça, tá? É, o governo Lula está passando agora por um... Eu vou mudar. Veja só, meus amigos. Ah, se tivéssemos uma oposição. Ah, se rolasse uma turma boa lá na CPMI das fake news. Esse documento que saiu agora é um documento horroroso para o Lula. É um documento horroroso para o Dino. É um documento horroroso para aquela história que eles tentam contar de que, na prática, o governo... Gente, olha só. Ah, o governo não tinha como saber de tudo. O Dino veio vindo nessa linha. O governo não tinha também como resolver. Oh, não culpe o governo. O governo não tinha como tomar outras medidas. Está muito claro que houve, inclusive agora, manipulação da informação. Manipulação de documento. É uma pena que esteja acontecendo isso, porque nós temos o Marcos Duval lá. <risos> e o Marcos Duval.
1: <risos> Desculpe. Um, tá, tá, vai, continua.
2: Ai, que é, cara. <risos> senhor Ricardo Almeida.
1: <risos> Sabe o que você falou numa série da. É porque nós temos o Marcos Duval. É.
2: é que, mas não é. Gente, assim, nós temos. O, o Sai uma informação bombástica dela, e o soldado que vai fazer uso é um xarope. É um cara com. Ele, ele tirou hoje uma foto, tá? Você viu essa foto? <risos> ele tirou uma foto Uar, estufado, é. escrito SWAT, aqui Suá. com uma pistola. Esse cara vai. Estou pegando... preparado
1: estou para defender prepara... a nação, foi alguma coisa desse tipo. Uma foto assim, aquela. É. Assim, de propaganda, ele com o peito é. estufado assim. E a é, na época, assim. Né? Estou
2: preparado para a morte, só não estou preparado para o passar do tempo. <risos> tipo. Você é imortal? Que. Papinho. É. Assim. Marcos Duval vai estar tá lá, tá? André Fernandes, o cara que fazia tutorial sobre depilação anal, vai estar tá com esses documentos, ou seja, temos ali a fina flor do baixo QI brasileiro representando a oposição e é óbvio que não vamos tirar nada de grandioso, não vamos tirar bom proveito disso aí, tá? Quem está tirando proveito desse governo não é a oposição. É o centrão. E assim começamos o nosso papo, tá? E antes de continuar, peço para vocês, se inscrevam na revista MBL, tá? Agora, revista Valete, meu Deus do céu. Se na tá aqui, mbl.org.br barra valete. Vai aparecer na tela, no vídeo, no corte, não aqui na live, tá? Mas já na live se inscrevam, porque os assinantes, a gente disponibiliza uma cota de assinante todo mês, muita gente se inscreve e a gente vai selecionando quem pode entrar. Se inscreva, torne-se um assinante, vamos entrar em contato com você, você vai fazer parte do nosso time. Vamos lá, pessoal. O que que tá rolando? Eu vou ser bem direto. Que estranho um país em que um ente, que se eu for tentar explicar para um americano, para um alemão, para um espanhol, para um japonês, ele não vai entender nada. Ele, what's the big center? <risos> the the middleman. Que, que bagaça é essa? Há um ente chamado Centrão que ele causa dor de cabeça no governo. Veja que coisa maluca. O Arthur Lira, que foi apoiado pelo Lula, ele faz mais oposição ao Lula, do que o Bolsonaro, que avisa que vai contribuir com o governo e que foi o adversário do Lula na eleição. Se eu chamo um japonês e explico isso, o japonês vai ficar... O japonês não vai entender nada. Se eu explicar para um alemão, o alemão vai ficar mais confuso ainda. Então tem uns caras que são os caras do meio, que são apoiados por todos os governos, e eles que ficam achacando os governos, sim. E a oposição? Essa oposição aqui avisou que está contribuindo, que vai ajudar. Ah, mas ela ajuda? Ela não sabe o que ela está fazendo. Inclusive foi uma, marcada uma manifestação contra o governo e a oposição pediu para não ter a manifestação. Deixa eu entender. Então a oposição pediu para não ter uma manifestação contra o governo. E o ex-presidente que é, 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 é terrivelmente anti-esquerda, é aquele que tal do Bolsonaro, ele, ele falou que vai contribuir com o governo do, do Lula. Isso. E o cara que o Lula apoiou o presidente da, da Câmara? Então esse cara tá tentando destruir os ministérios do Lula. Mas ele foi o cara que o Lula apoiou, sim desculpa eu vou embora daqui não tem jeito nenhum gringo entenderia por que não é para entender esse país assim ou as coisas são falsas ou as coisas são completamente teatralizadas e o sistema obviamente ele é um sistema muito complicado muito difícil de digerir de se entender pelo menos hoje em dia nós temos uh, meios de começar a explicar para as pessoas o jogo como ele é porque se a gente for falar do poder do Arthur Lira e o fato que o Arthur Lira tá com uma faca apontada para o Lula e para o Bolsonaro, você começa a entender o seguinte, será que o Lula e o Bolsonaro são de fato os homens mais poderosos do Brasil? Todo mundo se associa a eles, ou quer dizer, uma parte dos candidatos se associa a eles para puxar os votos de opinião que vem com eles e se vincular e se eleger. Mas no fim do dia eles conseguem governar? São eles que decidem para onde vai o dinheiro e para onde as coisas acontecem? Não. Não. O Lula, para poder ter os seus ministérios, teve que liberar hoje 1.7 bilhões em emendas lá do orçamento secreto do Arthur Lira. E o Lula, não é que o Lula escolheu para onde vai? Assim, dá o dinheiro, libera aí, cala a boca, Lula, que eu ainda não decidi o que eu vou fazer. É um país que tá confuso. Nesse momento em que o nosso adversário direto é o Lula, nós vemos o Lira como um novo cunha. Beleza. Ok, vamos jogar o jogo aí, o Lira tá fazendo mais oposição que boa parte dos opositores. Mas esse mal permanente que é o centrão, ele vai precisar ser discutido. E hoje eu vou tratar disso bastante com o Ricardo. Quem de fato governa o Brasil? É o Lira? É o Xandão? São os banqueiros? É o Lula? Quem de fato manda aqui? É tudo muito estranho, tá? E a Real? que eu volto a repetir, eu falei isso na Live da tarde vocês precisam colocar, não imaginem que o PT vai ficar aguardando passivamente o surgimento de um Eduardo Cunha com um calabouço fiscal né, que o pessoal transformou em piada com né, é o arcabouço do, do PT passando, que prevê crime fiscal e crime de responsabilidade caso o presidente não cumpra né, o orçamento do ano, e para poder passar isso o PT vai precisar passar o aumento de impostos e o próprio Lula já avisou que não quer passar vejam que, que loucura como é que esses caras vão lidar com essa bagunça? É muito, assim, é muito louco. Eu não, assim, ó, eu acho que era um jogo já complexo pro Michel Temer. Michel Temer conseguiu uma governabilidade ali muito da tá confusa, mesmo sendo uma raposa, um cara muito habilidoso. O Bolsonaro, ele cedeu completamente. E cedeu de maneira que ele sequer governou, vamos falar a verdade. Nenhuma pauta essencial pro Bolsonaro andou. E agora o Lula tá experimentando um novo mundo mais de 10 anos depois de ter sido presidente. E ele não está gostando desse mundo que ele está vendo. Tá? Lula também está começando a experimentar algumas coisas que, para nós, que somos da oposição, são boas. Críticas da Rede Globo, imprensa em uníssono, batendo nessas aproximações com o socialismo latino-americano que o Lula gosta tanto de fazer. E, em certa medida, a, a própria base dele brigando entre si. Outro tema para a gente tratar hoje. Ou seja, ter um inferno perfeito desenhado, e repetindo o que eu venho dizendo sempre: se tivéssemos uma oposição, estava uma delícia esses seis primeiros meses. Rick Almeida. Maravilhoso.
1: Eu vou começar falando o seguinte: é, nas análises políticas mais tradicionais, a gente sempre pensa ou pensava que o executivo é dos três poderes mais forte uhum. Então o executivo é o mais forte, ele tem uma enorme legitimidade popular, ele vem numa eleição majoritária, ele representaria essa vontade do povo e soberania mais do que os outros poderes e teria, em tese à sua disposição, mecanismos para, de fato, governar. Ou seja, quem governa é o presidente. Sabe? Não é isso que a gente vê no país. Eu acho que já está muito claro que a correlação de forças entre os poderes hoje é amplamente desfavorável ao executivo. Os poderes mais fortes dentre os três são o judiciário e o legislativo. Sim. Então quem é que está governando? Quem são os homens mais poderosos do país? Tem três. Um deles é o mais fraco, que é o Lula. Exato. Os dois mais fortes é o Alexandre de Moraes e o Lira. E isso já me parece instaurado há um bom tempo, na verdade. O Lula já está pegando uma situação dada. É bem verdade, a gente tem que lembrar que... Uh, Toda a governabilidade do PT sempre foi pautada em, em escândalos de corrupção, em corrupção sistemática. O PT nunca teve uma governabilidade virtuosa. Isso nunca aconteceu na experiência do PT inteiro, porque o PT lança a mão do Mensalão como instrumento de governo já em 2003. Portanto, logo no início do governo Lula. Ele ganhou em 2002, em 2003 você já tem Mensalão. Aí a gente vê o escândalo do Mensalão, ele consegue conter aquele escândalo, a popularidade dele sobe, ele tem uma série de índices econômicos favoráveis e tal... Aí vem o que vem a montagem depois do petrolão e mais outros micro escândalos. Ou seja, sempre a governabilidade do PT esteve pautada em corrupção. A questão é que antes do orçamento secreto essa corrupção era ela servia de ferramenta efetivamente para o executivo. Então o executivo meio que controlava a corrupção. Ele tinha a chave da torneira, ele fechava a torneira, ele abria a torneira. Agora ele não tem mais. Ele tem que simplesmente ceder o dinheiro... Para um poder, e aí o Lira faz como se fosse um mestre de cerimônias Sim. ele vai distribuindo, o poder é dele, Sim. porque ele que está fazendo a distribuição, e o executivo se vê na situação humilhante de ter que simplesmente ceder o dinheiro sem saber se vai ser contemplado de volta. É. Quer dizer, você cede uma grana preta, 1.7 bi, isso é recorde. Isso é recorde na história do governo Lula, de todos os governos que o Lula já teve. Isso é recorde. Nunca foi tanto dinheiro em um único dia. Aí ele cede essa grana toda, mas ele também não tem uma contraparte assegurada. Né? Ele pode estar tá perdendo os ministérios dele, pode estar tá voltando à estrutura ministerial do governo Bolsonaro. Né? E aí se fala, ah, ele vai conseguir governar por decretos, vai fazer decretos e portarias, vai tentar algumas coisas administrativas, não vai colar, isso não é suficiente. E eu acho que assim a gente tem um problema gigantesco pela frente, porque essa composição do Congresso ela precisa ser vencida de alguma forma, porque todo e qualquer presidente, ainda que ele tenha as melhores intenções, não vai conseguir governar.
2: Não, hoje não todo tem. Todo
1: mundo que senta na cadeira não vai para lugar nenhum, cara. Você pode botar o Lula, pode Bolsonar, botar o Bolsonaro, pode botar o Beraldo, <risos> pode botar quem for. Tá muito amarrada a história. É, o, o, o Renan e, e o Bisoto falam muito disso, da constituinte, de imaginar um novo pacto, de repactuar tudo. Eu acho que a única solução a médio prazo, médio e longo prazo, é repactuar tudo. Ei, tem que repactuar exatamente,
2: tudo. tudo.
1: A questão que complica é Com como quem? fazer, exatamente. É lógico, é lógico. Com quem? Porque as forças que hoje têm mando de campo, se elas forem repactuar, elas vão querer repactuar a seu favor. Ou seja, a situação que já é problemática para o executivo se tornaria ainda mais problemática. A gente teria que ter uma constituinte com deputados que não tem nada a ver com essa base aí, com outras pessoas, a partir de um movimento popular muito poderoso mesmo mais poderoso do que foi o movimento do impeachment uma coisa assim, sabe, gigantesca, como se fosse um, um extravasar da consciência cívica nacional. E daí você vira o braço, bota outras pessoas lá. Faz uma constituição completamente diferente da que está posta aí Não. e segue o jogo. Agora, isso é muito difícil de ser construído. Ah, é. O único ator que poderá construir isso, vou falar em termos hipotéticos, é um, é um ator que consiga unificar o Brasil e ter uma militância de base gigantesca. Hoje o MBL está muito longe de poder fazer isso, tem Fazer Sim. uma coisa dessa, a gente está muito aquém uh, da energia da, do, do poder necessário para essa briga, mas nós temos que nos estruturar para isso, porque se a gente quiser aspirar em algum momento a assumir a presidência, lá num futuro talvez longínquo, nós vamos ter que enfrentar essas coisas, porque senão a gente vai chegar lá e não vai conseguir fazer nada. Sim,
2: não, eu ó, Ricardo eu vou te falar uma coisa é. Primeira coisa, essa é uma discussão que não acontece só no Brasil, mas ela, por coincidência ela acontece uh, nos países de primeiro mundo. E eu acho isso muito louco. A gente tem um problema de primeiro mundo num país de terceiro. Porque os nossos vizinhos, eles conseguem montar, vamos dizer, governos que obtêm maioria e governa. Uhum. O caso da Argentina, assim, eles montam maioria. É que eles não sabem o que fazer quando chegam lá. Esquerda, o próprio, o próprio Macri não teve sucesso nisso. O Pinheira não estava com tantos problemas com o legislativo para uhum. tocar. O nosso problema é, assim, eu não sei especificamente o porquê do caso brasileiro ele, ele se aproximar desse caso americano porque eu vejo o caso inglês, americano francês nem tanto mas inglês, americano e o caso brasileiro eu vejo analistas de lá, eu vejo os debates da gente de lá, é a mesma coisa, uhum. não dá uhum. Tinha de eleger o Trump novamente que não vai mudar nada na Inglaterra, a gente tem um cara a gente está com o Partido Conservador lá há décadas e o cara do Partido Conservador, ele faz tudo que um cara de um partido de esquerda faria uhum. que, a gente está sempre de mão amarrada o que, que a gente vai fazer e não sei o que o caso do Brasil é diferente, as razões deles são diferentes das nossas. É. A gente tem efeitos similares com razões diferentes. É,
1: eu colocaria um parêntese. Eu acho que tem dois problemas que são misturados aí. Dizer, um problema é a questão da base da burocracia. Uhum. Deep state, burocracia e tal. Essa burocracia é tomada por uma certa visão ideológica e dificulta realmente qualquer agente conservador fazer alguma coisa. Aqui nós temos os dois problemas. É. Tem um problema da burocracia, Isso. representado, por exemplo, pelo judiciário né? e por todo o aparato do judiciário, de ponta a outra, e tem um problema do legislativo em si. Quer dizer, o legislativo não permite que você consiga governar porque ele tem interesses cusos. Sim. Então, basicamente isso. São várias pessoas que representam os seus interesses exclusos, achacando o governo o tempo todo, botando uma faca no pescoço e não passa nada, não passa projeto Sim. nenhum que eles queiram. Sim. E o Brasil vai ficando nisso, sendo empurrado com a barriga.
2: E, e a gente não consegue explicar para essas pessoas o que é o Centrão. É uma coisa muito difícil de explicar. É, eu, eu, eu explico, é como se fosse assim, quem tá vendo. O, o Centrão parece que é um recorte temporal. É uma coisa assim, ó, este aqui é o eterno Brasil. <risos> entendeu? E você, não importa o tempo que passa, esses caras vão ficar existindo aqui. E esses caras podiam existir nos anos 80, nos anos 60, nos anos 30. Esses caras... Estão ah, sempre lá. Estão sempre lá. É um, e é um tipo de política estranha, porque ela se renova também. Eu, eu vejo, por exemplo, jornalistas, quando eu... eu, eu, eu dei uma entrevista pra... Eu, eu tive um bate-papo com um veículo grande aqui, né? Não, não virou uma entrevista oficial, mas virou um bate-papo com jornalistas. E, e ele disse, não, mas pô, isso aqui é um congresso super conservador. Aí eu falei, pô, como assim super conservador? Ele falou, não, mas o Centrão, por exemplo, ele é conservador nas coisas. E se você olhar mesmo, o Centrão, ele, ele é mais ou menos conservador. É. Né? é. O, o, o Centrão, por exemplo, o, o, eu vi uma entrevista com o Elmar. o Elmar falou assim, ó, oh, assim como a gente brecou algumas coisas lá do Bolsonaro, desse governo aqui não vai nada de costume. Sistema de costume não vai passar não, nada. Não e, pô, as derrotas que o governo teve agora nessa questão do marco temporal foram horrorosas pra essa causa, assim, e foi, derrubaram esse negócio de marco temporal, é, quer dizer, passou o marco temporal, mas derrubaram as pretensões de confusão fundiária no Brasil, no mesmo momento que fecharam o Ministério dos Índios lá, uhum. não, não tem índio não nessa história, tchau, o Centrão pouco ligou, sabe, não teve essa conversa, eles não embarcaram em papinho furado, os caras do Centrão tem uma coisa que é muito louca, que é Centrão, 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 não liga nem para a agenda woke. Eles são assim incanceláveis. Se for cancelar um cara do Centrão, ele não liga. É diferente de saber um Rodrigo Maia. Esses caras querem. O
1: Centrão é o Brasil
2: profundo. Isso. O Exato. Centrão não está assim. Ele don't give a fuck sobre nenhum desses temas. E ele mais ou menos ele ele, ele trabalha ali com um senso comum e se ele puder ganhar dinheiro junto é real. Por que eu quero dizer isso? Porque tem. Se você pegar o Centrão no governo Temer, no governo uh, Bolsonaro e no governo Lula você já pode pegar alguns padrões de comportamento deles. Por exemplo? Pro-agro em praticamente tudo. Eles também topariam mexer em leis penais caso isso não os atingisse. E esse é o problema. Eu acho que esse é o grande problema do combate à criminalidade no Brasil. Qualquer mudança no Código Penal e no Código de Processo Penal, como atingir políticos eles, pô, não vou poder mexer, então eles são garantistas eles são pró-crime <risos> e aí a gente não consegue
1: garantistas dos seus próprios crimes é, é,
2: exato, é pra garantir <risos> sua própria proteção porque se não fosse isso todo mundo votava uma legislação muito dura
3: uhum.
2: e é muito louco porque eles nos estados deles, eles topam políticas muito duras por parte das polícias locais mas eles não podem qualquer mudança no código de processo penal que torne mais efetiva uma investigação isso pelo amor de Deus, meu velho, você tá louco então, tem, eles esbarram nessas contradições, mas em certos certo, temas, por exemplo, os econômicos tem um caminho ali, um caminho, assim, gasto, é um caminho assim É um consenso gasto. liberal com gasto Ca É um liberal com gasto, exatamente liberal, é um liberal é...
1: com... Tá, você quer privatizar? Privatiza ah. aí Você quer passar isso aqui uhum. que é do mercado? É ah, mercado, mercado é coisa boa Mas deixa eu gastar também, né? tem que gastar tem que ter BNS, isso. tem que ter o dinheiro tem que ter as estatais pra eu ficar nelas É, é,
2: é isso aí e eles, e eles resolveram uma questão que era assim... Pô, eu vou ser cooptado pelo governo, portanto o governo precisa roubar e me dar grana. E aí eles criaram um orçamento secreto que resolve esse problema. Então, não, eu não preciso... O governo não vai roubar pra me dar grana nenhuma. Vamos fazer o seguinte, me dá grana e ninguém sabe pra onde vai. Ó, que beleza. É uma beleza. Então esses caras meio que acenderam... Eles criaram uma fórmula pra acender o poder. E a grande ascensão aconteceu... Havia um processo acho que de ascensão já. Governo Dilma... O governo Temer foi todo com esses caras. Só que no governo Bolsonaro, que eles pegaram um cara muito fraco, aí eles, plau, passaram tudo que puderam. E aí o Lula não tá sabendo lidar. Eu acho que o, o grosso do problema é esse. Mas eu não queria ficar tanto nesse tema, não. A gente já abordou muito. Eu queria entrar no próximo, que é o que a gente precisa explicar por que o título da tá casa caiu junto da galera.
0: Acho que dá pra gente ficar um pouco mais nesse... Nesse... Assunto porque temos vídeo para reagir sobre esse assunto. Sobre e, assim, este é... assunto? É? Sim, e assim, hum. tem 3.600 pessoas, 3.700 pessoas e apenas 1.500 likes. Não, a... galera,
2: assim, se a gente der like, a gente chega a 4.000 pessoas. 4.000 pessoas, decentíssimo pra uma live sem sininho. Dedo no like aí, galera, por favor. Dedinho no like. E entra no Tem no curu, react, né? então?
1: Olha que temos. belezinha aqui. Opa, o, o, então, vamos ver o que
0: aconteceu. Arthur Lira está dando várias declarações agora à noite. A crise entre o, o governo e a câmera parece estar se agravando.
1: Opa!
2: Ah, ele teve encontro Nossa. com o Lula Se ele Como deu eu fico
0: triste com isso Ah, não
4: <risos> Putz, Lira Poxa,
0: Olha só, deixa eu colocar para vocês Aqui, vocês não estão conseguindo ver, né? Eu tô vendo Agora tá vocês, vendo. vocês estão oh. Vamos lá, vou colocar o react aqui pra galera Vou tocar aqui
4: E os líderes estão é, Consultando as suas bancadas E isso precisa ficar claro Desse momento, e nós sabemos o que ele representa, não é? Agora, não é por culpa do Congresso. Se hoje o resultado não for de aprovação ou de votação da medida provisória, não deverá a Câmara ser responsável pela falta de organização política do Presidente. governo. Nossa! Ui! Ai, ai,
0: ai, ai. Tem mais uma? Tem mais um? Bora, bora, bora. Bota aí. É, essa aqui diz respeito a quem está votando as matérias do governo Lula. Hum. Vamos ver se eu acho aqui Ah, tá aqui ó.
4: Também no antagonista saiu Vamos lá eu venho alertando o governo dessa inanição, dessa falta de ah, ação, inanição. dessa falta de, 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 de pragmatismo na resolutividade dos problemas na, do resolutividade. Dia, na falta de consideração, na falta de atendimento, na falta de atenção, e não é possível que os senhores não estejam vivenciando isso. Então, nós esperamos, e vamos conversar agora com os líderes, para sentir dos líderes se a Câmara dará mais uma vez o um crédito ao governo Porque quem está votando As matérias de governo, pasmem São os partidos de oposição e os independentes E nós não temos Penso os partidos Que não têm essa obrigação Política, Deixa eu voltar. matéria de governo Pasmem, são os partidos de oposição E os é... independentes É o que eu falei no comecinho É o, o Bolsonaro Mas é real,
2: assim Vários partidos de oposição topam sair votando e tem uma parada. Assim, eu, Agora eu,
1: você imagine uma coisa, né? Quando esses partidos pararem a, passarem a não topar. Porque isso pode vir acontecer.
2: Sim. Eu, eu, assim, chegamos a 4 mil pessoas, dedo no like aí, galera. É excelente, porque só que vocês estão vendo a crise brasileira em tempo real. Primeira coisa que vocês precisam ver, assim, é. Um. Na época o Oimbell foi muito xingado porque andava com o cunha, né? Não é que andava com o cunha, a gente se reuniu algumas vezes com o cunha pra passar o impeachment. Tenho profundo orgulho de tudo isso. Orgulho demais. Orgulho. Beijo, cunha. É. Agora esse aqui, na falta de oposição, é esse aqui que a gente tem que convencer. E tá funcionando, hein? É. Parece que tá
1: funcionando muito mais rápido que o Cunha, que o Cunha hum. ainda demorou, Sim. ainda veio pra lá e pra cá. Sim. E o Cunha era sensível a ataques midiáticos. Ele foi muito atacado muito. e ficou muito o Lira não, pendendo. Né? O Lira não tá nem aí. Nem aí. bicho alagoando, rapaz. Lá, lá, você
2: sobe ali... Calma, o cunha era da Carioca, velho. Não, ah,
1: é. mas da Bahia pra cima, os caras não estão nem ah, aí. Ah, eu, tá eu não lá, sei. Carioca é complicado. O cara já vive no tiroteio.
2: Mas, mas assim vo voltando aqui o, o primeira coisa que assim que salta aos olhos você percebe que é um país que é doente quando o cara não tem a menor vergonha de falar que o do governo é que o governo não faz um bom atendimento como se o governo fosse um balcão de uma loja e aí chega os deputados os líderes né e não atendem bem ele fala isso como se a pessoa do outro lado que estivesse vendo ela entender se faz pô é verdade por os caras não estão atendendo bem os pedidos dos líderes né os líderes querem atendimento pô, o líder está pedindo um negócio e o cara está bravo está justo e isso tem uma desconexão se for pegar agora uma qualquer vídeo do de qualquer é, é, entrevista com alguém num congresso americano porque eu fiquei agora estou vendo coisas dos Estados Unidos hum. são é, é outra, não, não não existe uma declaração dessa essa declaração a declaração que parte do princípio que relação de governabilidade é toma lá da cá Agora, eu vou ficar falando isso não falo mais, porque o Lira é meu líder agora. <risos>
1: então, <risos> o, líder é nossa,
0: o, Lira, o Lira é nosso herói. O Lira falou que o Planalto, ó, ele não se organizou até agora e tem apenas 130
2: votos. O, a, pra manter os ministérios. É, não, é destruidor. Nossa destruidor, Senhora. Destruidor. É, a gente tem o,
1: 130 só? Nem esquerda tá unificada com isso? Nem qual, esquerda... qual o tamanho da bancada da esquerda? Não, o do PT
2: não é tão grande. O PT é o quê? O, não, mas você junta tudo. Não dá 130 votos? Não, não é tanto voto assim. O PT, PSOL, o PSB hoje não é assim. É pequeno, né? Diminuiu é pequeno, bastante O PDT também diminuiu bastante o tamanho.
1: É. É. Complicadíssima a situação deles, hein? É. Nossa. Você é. sabe assim, aqueles
2: é. partidos de esquerda, tipo PDT e PSB, eles perderam espaço pro centrão. E os votos de opinião estão indo tipo PSOL. Tipo assim, se eu for votar em alguém woke, eu vou votar em alguém woke do PSOL. Vou votar em algum travestido pro PSOL. Sabe, eu não vou votar, sabe, num, num cara meio trans. Eu voto, num tá trabalhista. Trans. Não, eu tava... eu é um
1: trabalhista. É... Não, tava... não, ué, ué, não tá travesti
2: um travesti, velho. Travesti, o cara vai o cara foi... votar. Pô, tem um travesti lá. É, mas Me o PDT tem... também tem, né? É, mas os é travestis suficiente. do Sol são mais travestis. Ah, sim,
3: Só, entendi.
2: Entendeu? O cara é mais, é mais
0: trans e tal. <risos>
2: Então, o Júnior já é... ficou
0: preocupado aí. Como é que funciona isso? Como é que você mede o que é mais travesti? Oh, assim?
2: Não, não <risos> faça perguntas
1: difíceis, Júnior, <risos> Nós temos amigos aqui do escritório que conhecem essas coisas. <risos> <risos> é... vir aqui dar uma aula.
0: É... <risos> Grande abraço, é... Paulo
1: sim, sim. <risos>
2: até me perdi o que o cara assim. quem é mais trans o cara ser é do sol o cara é mais trans ele é mais negro ela é mais mulher é, é isso ele entendeu? é mais, de você esquerda, mais de ele esquerda, ele é está isso, mais na, é sim, turma. Tá na turma exatamente. entendeu é, é basicamente isso galera like na live aí gente já chega uma 4.200 pessoas tá mas quero entrar na crise disse que teve fala do que não CPI do MST sim ô, ô Júnior da galera
0: e... eu eu, eu falei que não tinha Vou pegar. <risos> quero ver agora, e depois eu, vou, eu quero entrar eu
2: quero entrar nesse tema da, da, dessa bomba do relatório tá, porque assim é, é broxante o fato a gente não ter meios de ação dentro da CPMI ah. a, a galera da CPMI, assim, a galera ficou coletando assinatura, fazendo mó barulho pra CPMI aí chega lá, o primeiro dia o André Fernandes fala, vamos fazer um relatório alternativo, quem faz alternativo é quem perdeu, você só faz alternativo você perdeu a CPMI, então assim, você chega a bandeira branca, os caras são a França na guerra mas eles não sabem o que eles estão fazendo, né não, eles não a menor ideia. É. Menor ideia. Menor ideia. É assim, o, o, a, o time lá era basicamente o, o Marcos Duval. E eu vou falar os deputados. É que eu sempre cito o Marcos Duval que a gente tem que lidar com o absurdo. Você tem que mano, entronizar. Meu, Marcos Duval... Por que não?
1: Você sempre, sempre cita o Marcos Duval e o cara da Raspadinha. Da Raspadinha. É Raspadinha é. e Marcos Duval. E não
2: apenas ele é uma Raspadinha. Ele é uma Raspadinha de primeiro mandato. O outro, André Ramagem, é de primeiro mandato. Será que numa CPI, que você tá lidando com um macaco velho do outro lado, você vai mandar um cara de primeiro mandato? Que fosse assim, um gênio. De primeiro mandato? Hum. Segura a onda. Pega alguém mais experiente. Não, tem que ser assim. O cara da Raspadinha, do o primeiro mandato.
1: É, mas tem um Eduardo Bolsonaro lá, não tem?
2: Não, que tá no, indo pro terceiro. Ah, aí já vai resolver. O Eduardo é, é nosso herói. Ele é. Não consegue
1: tudo. É. O cara é um gênio. Bom. Como é que ah, era? É. Era o diplomata que não sabia quem era Henry Kissinger. É. Que queria ser. Ele queria ser é. o que é meu? Né? queria ser o embaixador era americano embaixador, dos Estados Unidos. Mas, nossa senhora, eu lembro daquele episódio que ele passou num vídeo com o inglês constrangedor. É. Um inglês pior do que o meu. É, Pô, é, meu que... inglês é ruim, mas não quero ser embaixador dos Estados é. Unidos. Eu tô bem aqui no Brasil.
2: E que ele argumentou que ele, sim, ele... Sabia falar bem inglês e conhecia bem as coisas porque ele trabalhou de chapeiro fazendo <risos> tá, tipo, putz, cara.
0: Ah, já pedi é, o vídeo quem é. tá se tá, tá, disponível. Sim,
1: mas vamos, vamos falar então da crise. Porque a gente tava entrando no raciocínio aqui que ninguém vai conseguir governar nada, né? Na prática. Sim, ninguém deixa vai
2: conseguir. Tá
1: tudo preso. É, você tem uma, uma, uma crise que se arrasta aí há muitos anos. O centrão cada vez mais forte. O legislativo cada vez mais forte em relação ao executivo. O que, que o Lula pode fazer de prático, de concreto, para contornar essa situação?
0: Vamos lá. O que, que pode
1: ser ah, fazer feito? Fazer um de exercício como... de imaginação. Se você fosse o Lula, o que, que você faria? Liberava mais dinheiro. Não, não, mas, o Lula não, já tem não, um plano. Mas isso, mas isso não é não, um plano. Que tem, que vamos... que um ah. tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento.
2: O, plan... o plano dos caras era ter um nome ligado a eles, disputando a presidência da Câmara, rachando. E aí com este novo cara, não, você mas Não, você não rolou. não rolou O não, plano tá? original era esse, ah, esse plano foi. não deu certo. É que eu tô entendendo o raciocínio que ele foi tomar. Hum. O segundo plano que nós já avisamos no clube, como já tá avisado no clube há, há meses, eu repito aqui, é um PGR pra metralhar. Eles assumiriam uma bronca, mas assim, pra fazer isso... É coragem. É coragem, de um lado. E dois, você vai precisar de... Assim, você vai chegar pro STF e falar, ó... Oh, eu tô te jogando toda a minha bronca aqui. É toda a bronca. Quem? Porque assim, no fundo, vai vir uma denúncia no PGR e alguém vai ter que autorizar Sim. a investigação no STF. Esse cara do STF vai estar se assim, dispondo com o legislativo na hora. Inteiro. Se, é, se o legislativo começar a sentir, já já tem convocação de ministro do STF lá não uhum, Então assim, é uma uhum, briga uhum. que quando eu ouvi falar dessa história, falei, beleza, entendi. Mas será que eles vão comprar mesmo? Será que eles vão ir para cima do lira? É,
1: e o cálculo é pensar, por que, que o STF faria tanto esforço para defender o governo do Lula? Sim,
2: o STF tá gostoso dessa posição. Ah. Se um enfraquece de um lado, ele enfraquece do outro, e esse aqui fica no meio jogando a, as cascas de banana, tá muito gostosa a situação para ele. Por que que eles fariam isso? Entendeu? O que eu sei, ó, a informação que eu tenho é, este era o plano do governo, e o que criticavam, que havia uma crítica entrar no governo, é, o Rui Costa criticava... Flávio Dino criticava e mais um... Tô esquecendo agora... É que tipo... Tá, mas é só isso o plano? E o Lula é muito confiante... Que o lance do Lula é tipo... É, agora eu quero ver... Vamos pra cima... Assim, agora eu quero ver... Porque o Lula tá numa, com uma atitude belicosa... O Lula tá numa atitude simplificadora e belicosa... Então o Lula falou assim... É assim que funciona... Então eu vou jogar esse jogo aqui... Vou pra cima... Vocês vão ver como é que é... Por quê? Vamos lembrar na época da Dilma... Porque não era assim na época da Dilma... Sim. Eles olham a experiência sim, sim, da Dilma... Sim, sim, sim. Eu sei. E aquilo é uma sombra... O cara fala... Meu Deus... E agora...
1: Uhum. Ah. E isso tem data para acontecer? Isso tem data Quando a coisa acirraria, você sabe dizer?
2: Isso tem A, a nomeação do próximo PGR uhum. E a partir disso, vamos dizer, uma política Denuncista, a gente viu já Toda vez que pintam os problemas, começa O pessoal da esquerda a subir O Arthur Lira no, nos trending topics E os formadores de opinião, petistas, começam já a atacar ele Frontalmente então uma coisa que aconteceu com o Bolsonaro... O que Renan era...
1: Calheiros escreveu um negócio absolutamente... Aquilo foi, um Aquilo
2: foi muito
1: é. agressivo, foi. Cara. o cara chamou ele de, de, de espancador de mulher. É. Aquilo ia cruzar uma,
2: uma linha muito pesada. E Renan Calheiros, cujo filho é ministro do governo, e hum, tanto que o Lira sim, pediu a cabeça.
3: Sim, sim.
2: Então não está fa... tá gostosa a situação, também não acho que o governo tenha uma situação para sair disso. É...
0: Mas o governo também está rachado, olha só isso aqui. Como é que eles vão sair de uma ah. crise se nem eles conseguem resolver as crises é. internas? <risos> Namorado de Glazer chama líder do partido ditadorzinho de M. É, é. É. Ai, se a gente tivesse uma oposição decente, já tava Não, caindo. Tava,
2: já. tava fácil. É que eu, eu vou ler uma notícia aqui, tá? Bota o GC aí, a da reunião. Olha isso aqui, é a próxima. A da reunião da oposição é marcada por... Veja só. Reunião da oposição é marcada por briga entre Mário Frias e Marcel Van Hatten. Exclusivo, torta de climão na oposição. O deputado Mário Frias partiu para cima do colega Marcel Van Hatten durante uma reunião de vice-líderes da oposição. Dentre as pautas do grupo estava a manifestação do dia 4. Frias reclamou que os parlamentares deveriam ter pedido permissão a Bolsonaro, pois ele seria o verdadeiro ah, líder da oposição. Ah, é? Entre vaias e xingamentos contra o bolsonarista, Marcel respondeu que eles têm liberdade para fazer manifestação quando quiserem, o que enfureceu o exator de malhação. Frias perdeu o controle e avançou contra Van Hatten armando para agredi-lo, mas foi separado por outros parlamentares presentes. Inclusive com um efusivas chamadas de atenção do líder da oposição, Carlos Jordi.
1: Mário Frias, ele é tirado a valentão, né? Tirado a ele valentão. gosta de tentar é. dar umas porradas nos é. outros, pegou o celular do cara, agora partiu pra cima do Van Hatter. E que conversa é essa? O Bolsonaro vai. O Bolsonaro vai brigar com você, ô Mário Frias. Cê líder acha? da oposição. Ah, <risos> <risos> não! quem é o presidente da oposição? Não, eu não! Sai daí! É. Líder da oposição é você! É. Sai pra lá! Que Bolsonaro que é? já disse que não vai liderar a oposição, ele não quer liderar a oposição nenhuma, ele quer ficar quieto. Mas, Bolsonaro quer resolver os problemas da sua
2: vida. Mas é vamos fazer isso. uma distinção suave aqui. É. A distinção que o Bolsonaro fala: não sou o líder da oposição, mas eu sou o líder da direita.
1: Sim, é verdade. Então,
2: assim, qualquer é porque coisa. Porque a direita que não vai fazer é, oposição de Exatamente! você ah, matou a minha pô. Vocês têm que ficar parados, é.
1: porque é isso. É. Porque eu sou o líder da direita. A direita é oposição, a gente não faz oposição, vocês ficam
2: parados. Exato, exatamente. E
1: vai, isso. aguarda aí as coisas é. acontecerem.
2: Tipo, toda oposição é direita, mas a direita não pode ser oposição. <risos> então, <risos> você é da oposição, então você se torna situação. É aí é, como, como tá. Porque o Mário Frias, ele tá visando assim, o Marcel. Ô, Marcel, presta atenção, cara. Tem que pedir aqui. e A é bênção muito... do painho. Exato. E o Mário Frias é um dos caras que atacou a manifestação quando a gente também convocou dia 4.
1: Ele é um dos mais nojentos daqueles...
2: daquela corriola. Sim, sim. sim. É, é, esse cara é asqueroso, esse cara é ridículo. Então, ele fazer isso, abre duas coisas. Um, Marcel Van, Van Hatten tá sentindo o que o Deltan sentiu, né? você também, Marcel, ficar andando com esses caras se submete né, se sujeita a ter que ficar tomando pito de um vagabundo desses. E se um vagabundo desses começar a querer cancelar o Marcel? Porque esses caras fazem ah, isso.
1: Daqui pra ali. Daqui pra ali que ele faça isso. Não é? Oh.
2: Muito bizarro. Agora, bizarro ao, a, as reuniões da oposição serem mais acaloradas da, 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 da situação com a oposição se enfrentando. Porque, no fundo... Toda essa briga se trata sobre o Bolsonaro manter sua dominância sobre a direita. É só isso que interessa a eles. Obviamente isso, isso interessa também a salvação do Bolsonaro, sim. Mas de resto, o Bolsonaro não quer perder o comando da direita brasileira. Uhum. E aí ele fica usando essas figuras grotescas. É Mário Frias. Uh, aqui em São Paulo, o Hordead. Parece que o Hordead foi nomeado por isso pra ficar xingando a gente. Pra, pra ganhar moral com a galera. É, quem, quem mais assim, dessa galera bizarra? Kim Painha, Charopinho, Sérgio Camargo. Sérgio, aquele Sérgio Camargo
1: retornou aquela figura?
0: É, é, fico... Xingou a gente. Xingou né? a ah, gente. foi o é. Sérgio Camargo?
2: Então, assim, olha o time. Sérgio Camargo, Mário Frias, Charopinho. É um time horroroso que os caras têm. É. E esses caras, eles estão eles aí cumprindo essa função de ficar, né? Ó, oh, não. Oh, obedece o mito aí. Cala a boca, obedece o mito negócio horroroso.
1: Assim, é, horroroso e com prazo de validade óbvio, porque a população quer ver oposição contra o PT, rapaz. Agora o governo é PT, acabou essa história, acabou tanto é assim que as nossas lives estão crescendo. Por que, que elas estão crescendo? Porque as pessoas querem ver oposição ao PT. O Bolsonaro se abstendo de fazer qualquer coisa, vai, ele vai gradualmente erodindo a sua base. Não, não tem como o Bolsonaro não erodir a sua base. Não tem como ele se manter com controle da direita, nos próximos quatro anos, se ele não fizer nada, ele vai ter que fazer alguma coisa. Talvez ele aguarde o, digamos assim, a precipitação final da carreira dele. Uhum. Se ele for realmente declarado inelegível, se ele sentir que não tem o que fazer, aí talvez ele bote as caras e queira chamar o processo histórico pra si, fazer alguma coisa. Vai, se, for ne... é, se for nesse início, pode ser que ele tenha até algum sucesso, ele chamando a manifestação pra se defender e tal. Mas aí a situação... assim Se ele fizer isso, a situação dele já vai estar tão deteriorada que, no fim das contas, eu acho que não vai adiantar em nada. É.
2: Agora, deixa eu te falar, cara. Como, como fazer oposição numa situação dessa, velho?
1: Talvez não seja necessário, né? O governo tá indo mal. Eu acho que a gente... <risos> Mas é verdade. Eu acho que a gente... Assim, nós estamos... Veja, pessoal, nós estamos numa posição que não o, o Brasil. O Brasil está numa posição péssima. Né? Ele continua numa posição péssima e, aparentemente, não vai sair da posição péssima. Então, assim, em termos de país, o país realmente está quebrado, está lascado, não tem perspectiva de futuro nenhum, ninguém consegue governar, o governo Lula é péssimo, não entrega crescimento econômico. Essa é a situação do Brasil, é horrorosa. Mas a situação especificamente do MBL é uma situação boa. Por que que não é uma situação boa? Porque a gente vai fazer uma oposição efetiva, como nós estamos fazendo, mas nós não somos o centro da oposição, porque a gente não tem peso parlamentar para isso. A oposição que é ruim, aí você pode dizer, ah, a oposição é ruim, o PT vai avançar muito. Não, não vai. Porque o PT tem na frente do avanço dele um centrão, que como a gente estava comentando, é hostil aos seus projetos. Porque o centrão quer mais poder, quer mais dinheiro, quer mais grana, quer mais, né, quer mais presença. A única coisa que ainda está segurando o PT é a relação privilegiada que ele tem com o STF, sim. Se a relação PT STF quebrar, aí não vai sobrar nada para o PT. Porque não vai ter mais o auxílio do STF do jeito que tá, esse auxílio que está sendo dado barato, é fácil. Mas eu acho que todo esse auxílio vem muito porque o STF, hoje, ainda está firmando a destruição do bolsonarismo. A meu ver, o interesse central do STF em todas as coisas de pele da censura, e tal, tudo que o Xandão faz é passaram uma, uma faca no bolsonarismo e, de certa maneira, na direita, naquela renovação do sistema, eles querem acabar com isso. Eles querem acabar com esse negócio de renovação do sistema, para aí tudo. Mas isso não significa anuência ao é, é projeto do PT. São duas coisas bem distintas. O que há é uma relação em que dois lados estão se beneficiando. Quando isso acabar, o PT vai ficar meio que sozinho. E aí, te, mesmo com uma oposição fraca, se o governo for fraco, tanto faz. O governo vai se dar mal do mesmo jeito.
2: Sim, Não? exatamente. Agora, tem uma parábola que é seguinte, o seguinte, sempre houve a conversa da estratégia das tesouras, o teatro <risos> das tesouras, né? E o papo era o seguinte, que a oposição, o, o PSDB nunca foi oposição ao governo do PT, eles ficavam fingindo num teatro e discutindo quem seria o próximo presidente. A real, a real é que é seguinte, toda vez que o PSDB foi disputar com o PT, na parte do momento que o PT entrou, o PSDB só perdeu. Mas, se eu comparar a oposição do PSDB durante o um Mensalão durante o impeachment da Dilma, não há comparação com essa turma que tá aqui. Ah, mas aí vai o deputado delegado charopão e ele denuncia o comunismo no plenário. <risos> Who cares? Quem liga? Quem liga da denúncia? Ele eu apontou que... os caras
1: chamando o Dino de comunista, dando risada. <risos> é. É, quando... eu... Risada. Ah, ele denuncia Você é comunista!
2: Eu, eu, eu assistia, né, eu era uma das pessoas esquisitas, eu assistia lá no porão da Faculdade de Direito da USP, as sessões do mensalão e a pedestada toda tensa, né? É. Da CPI dos Correios. E, pô, você comparar os parlamentares que tinham ali no PFL e no PSDB. Ah, não dá pra comparar. Não tem. Não há, não há meios de comparar, galera. Aí já já vão vir o, o cara. Ah, MBL Tucano Olha só, MBL não é tucano, não. MBL, a existência do MBL gera, assim, um drama existencial pro PSDB. Só que, vamos ser bem, bem honestos aqui: aqueles caras eram melhores. O, o Fruett, que virou um, esquerdo, foi um péssimo prefeito de Curitiba, esquerdou depois, fazia oposição. Sabe quem fazia oposição naquela época? Eu vou lembrar, acho que o Eduardo Paes. Eduardo Paes? O Eduardo Paes. Você tinha o ACM Neto, uhum. você, você tinha o Carlos Sampaio, que fazia muita oposição. Você tinha um monte de gente que fazia oposição mesmo ali. Na CPI, das coisas deram trabalho pros caras. Essa galera aqui, vai lá. Eu, eu liguei um momento na CPI do, do MST... Aí o papo sim, assim, é porque essa esquerdalha, comunista... Pô, galera...
1: É porque tem uma inabilidade técnica grande demais e eles não têm interesse nenhum em suprir os seus defeitos técnicos. Então eles nem conseguem fazer o presente. Também não tem interesse, né? O cara pensa, pô, meu voto depende de eu falar que ele é um comunista. É? Eu ganho voto com isso. É regimento, tem que ser complicado. Eu não quero saber disso? Vou fazer uma live aqui, abrir o celular. Aqui. É, é.
2: Exato. O comunismo já foi. V é fulano aí. é... Com... O Lula... Olha só, vou denunciar. O Lula tava com Maduro. Comunista. Comunista. Eu falei que é comunista. Tá provado o público. Pô, tá provado mesmo. É comunista o cara.
1: É. Então... Aí na próxima eleição explode de volta. <risos> é? Exato. <risos> então,
2: assim, tá muito ruim. É inegável que tá muito ruim. É inegável que... Assim, é, é como se. Se a oposição pudesse sentar ali pra conversar, falar, gente, vamos combinar que a gente, aquele time de futebol que tá dando tudo errado, a gente vem de uma sequência, dos últimos 10 jogos nós perdemos 7. E tinha que sentar e tinha que mudar, mas não vai mudar. Não vai mudar com o interesse no uma grande campeonato. Tem é, sei lá, no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, no STJD, o presidente do time, capitão futebol clube, ele precisa se safar da segunda divisão. Basicamente, a direita virou um eterno Fluminense.
1: Mas, por exemplo, e agora com essas divisões? Porque essas divisões, elas não existiam, mas elas começaram a acontecer muito por conta dessa manifestação. Uhum. Ou seja, divisão no seio do bolsonarismo, Sim. o Marcel quase sendo agredido. Ao passo que a gente se lembra do Marcel sendo uma espécie de menino de recado do Bolsonaro, né? Mudou, né? Porque, quer dizer, não sei se mudou, mas ele tá numa situação que o força mudanças. Será que não é propício a se construir uma oposição mais inteligente com as pessoas?
2: Eu acho que sim. Eu acho que essa divisão que a manifestação trouxe, é, o que o Marcel tá sentindo nessa reunião é o que a gente viu. Só que o nosso, assim, por exemplo, os caras, nenhum Mário Frias foi lá escular o Kim. Mas é, conosco. Uh, eles vão lá fazer uns ataques virtuais. Uhum. O Marcel, acho que eles se sentem até mais livres com o Marcel que meio que um alguém uh, deles claro. pra falar a real ali pro Marcel. Deles, né? Uh, mas há um incômodo geral. A bancada dos caras quer fazer oposição. E todos eles querem ter uma vida para além do Bolsonaro. O próprio Marcel também quer. Porque vamos falar, qual é o cálculo político do Marcel? O cálculo político do Marcel é muito simples. O Marcel, ele quer estar com o Bolsonaro e pegar esse voto conservador do Bolsonaro. Junto, aí ele imagina que o Bolsonaro vai deixar de existir, o Bolsonaro deixa de e Ele continua com o voto dele Exato. e prossegue a vida dele. Exato. O, que o, o que as pessoas não entendem é, todo mundo tem um plano. A vida todo mundo tem um plano. É, 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 gente, nove em cada dez bolsonaristas a, tem esse plano. O problema é que assim, o Carluxo sabe desse plano. Entendeu? <risos>
1: todo mundo todo sabe. Todo mundo isso. sabe. Então é. você dá o menor sinal de que você Exato. pode estar implementando o seu plano de independência. O cara diz. Você tem que ser dependente, bote a
2: coleira Exato, é. a dinâmica é essa. E assim, gente. Uma vez foi a ah, 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 foi apresentado pra gente essa possibilidade. Hum. Porque é uma possibilidade muito clara. O, o Caio Coppola falava pra mim, mas gente, é só apoiar as coisas de direita do governo. Tá porque tudo esse, certo. E tá tudo certo, e vocês vão crescer. Todo mundo... Porque assim, é o mais óbvio, sabe? Se você quer ser esperto... Que, vocês acham que nunca passou na nossa cabeça um raciocínio desse? Mas um, principalmente pô, mas eu virar um passador de pano. O que, que eu tô fazendo com isso? Eu vou ganhar dinheiro em algum lugar. É mais só fazer uma coisa mais digna pra ganhar
1: Vou contar uma história aqui, porque esse pessoal não sabe, quase todo mundo não sabe que são novos. História de bastidores, hum. daquela famosa reunião que aconteceu depois da vitória do Bolsonaro. Sim. A gente teve, a MBL teve, todos nós, assim, uma reunião de crise depois que o Bolsonaro ganhou. O Bolsonaro Sim. ganhou. E, assim, tinha pessoas que eram céticas com a vitória do Bolsonaro. Não, até no finalzinho todo mundo meio que percebeu mas antes elas eram céticas então, eu apostei com o Renato 200 reais que o Bolsonaro ia ganhar ele disse, não, não, vai, não vai ser uau, me, não sei o Alckmin que, então, errou completamente e aí houve uma reunião é, no, 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 né, no pós-vitória do Bolsonaro e foi uma reunião muito triste a gente fez a reunião assim preocupadíssimo, porque tipo Pô, todas as nossas teses foram destruídas. A gente tava fazendo aqui um trabalho sério, não sei quantos anos. Esse cara aqui é um, um safado, um que é um safado. que é Um paspalho. O cara ganha, mete mais de 50 deputados e o cara virou o rei. E eu lembro que o Renan falava muito... Não, porque agora o mestre é o Gil Diniz. É, 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 <risos> o profeta é o Gil Diniz. É, 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 é. Siga tudo. Gil Diniz fez, você tem que seguir. Porque os caras estão tá com a razão, eles ganharam com é. essa diferença. E houve naquele período uma chamada pra ver se a gente integrar, fazer uma composição, e a gente ficou discutindo isso. Porque realmente parecia um negócio aterrador. O cara ganhou muito bem, o cara esmagou na eleição. E, coisa,
2: botou... e se de fato fosse uma revolução do Bolsonaro? O um ponto é o seguinte, ele tinha acabado... Uh, uh, ele tava ganhar. com
1: todos os elementos.
2: Ele botou o Moro ali, ele Foi. acabou de botar, ele falou Pô, o cara botou o Moro.
1: O Paulo Guedes, o Paulo não, Paulo parecia Guedes não parecia ser um idiota. Um idiota ele <risos> parecia um cara que entendia das e coisas. A gente falou,
2: e se esse cara realmente Assim, ele captou o espírito popular. E
1: ele vai e governa, governa bem e consegue é, fazer as coisas.
2: E a gente falou, nós somos otários aqui, porque <risos> o cara era bom demais, a gente é uns trouxas. E aí, assim, é, é, a gente teve esse surto e a gente ficou nessa discussão ficou, bastante. Ficou foi uma porque aquilo ali, velho? Foi, foi algum. Só que a gente começou a ter uns sinais no final do ano, tipo as ligações do Paulo Guedes em que ele achou.
1: Não, porque que pensei em fazer uma, uma viagem é. pra ver o Olavo, Verdade, Virgínia, com o Olavo de Carvalho da Virgínia, conversar com o Olavo
2: de Carvalho A gente falou, vamos conversar com o Olavo, porque esse cara deve ser realmente o, o maior cara. gênio do, do mundo. Porque o cara. E a gente aqui, ajudando a passar as reformas no governo tem achando que o Brasil, assim, tiramos o PT, vamos ajudar a passar as reformas, o Brasil vai dando uma guinada meio macro, tudo errado, a galera falou, mito, votei com a pistola, 17, plau. Aí, beleza, né? porque assim, tão logo o Bolsonaro entrou, a gente já viu, não, não, ele realmente era um idiota. Então teve alguma coisa. Pô, é, pô, é. Pô, pô,
1: olha, foi Deus que segurou a gente de não ter cometido é. algum gr um grande erro na nossa história, que seria se aproximar desse pessoal. Sim. Não nos aproximamos, é realmente. Ele entrou e começou já errando é. e tal, viu que a coisa degringolou. Aí chamou aquela fatídica manifestação golpista. E daí é. teve a live engraçadíssima: que eu. Mongol! Bolsonaro é o Montesquieu. Tá, aí já era. Aí teve a ruptura violentíssima, os caras fizeram a contidão. E foi a melhor coisa da história do MBL, cara. Tirando esse ano, que tá uma maravilha. Mas, é. assim, aquilo ali foi fantástico pro movimento. Por quê? Porque saiu aquela galera que queria nos forçar a ser instrumento do Bolsonaro. Porque tinha um pessoal que nos seguia, até gente Sim. coordenadores, militantes, gente da estrutura do MBL, que eram bolsonaristas. Então o cara tava com o Bolsonaro e com o MBL, assim, mais ou menos. E a nota né, do discurso, era sigam um o Bolsonaro, tem que fazer o que o Bolsonaro manda, se ele vai pular lá, vocês tem que pular lá. É. E a gente disse um não. E aí daí as pessoas foram embora, foram embora, parecia que estava derretendo, mas na realidade a gente estava se purificando, nós Sim. estávamos expurgando o que não prestava, né, fazendo, como diz a Bíblia, separando o joio do trigo, o joio ficou e tá
2: aí até Sim. hoje. E, não, e assim, era uma época que a gente tinha coordenadores é, que eram muito cínicos com relação a gente ó tipo, oh, tal coisa, tal crítica, uma pessoa eu ia lá postava, estamos junto com o capitão <risos> é, galera, é, é, era difícil cara, era difícil assim então uh, é, eu, onde eu quero chegar que sim, o Ricardo fez essa digressão que é muito boa a gente já passou por todas essas discussões, esses dilemas, esses caras fingem que não vão ter que passar por isso o Santarante. Deltan, né, com todo respeito ao Deltan... Ele tá passando agora. O Deltan tá passando agora e ele quer fingir que não tá acontecendo exatamente isso. Todos esses caras vão passar. Não pensem que o Carluxo vai esquecer onde um você. Toda vez que um de vocês quiser tirar, botar a cabeça pra fora, vai haver um candidato bolsonarista que vai falar pro Carluxo e Ei, o Marcel tá traindo a causa aqui no Rio Grande do Sul. Traidor,
1: eu sou bolsonarista. Eu sou
2: bolsonarista. Ah, você tá comigo, tô. Ele não. Ah, então pau nele. E é isso. E a, e a paulada dói. Eles sentem. A gente já não sente a Paulado porque a gente não é mais do universo deles. Agora, quem é do universo sente? Imagina assim, vamos supor que o Kim virasse uma super estrutura aqui no MBL, aí ia lá no caso dele, ah, oh, o René e o Ricardo tá falando mais besteira aí. Ataque esses imbecis, tá? Ataque esses. <risos> E BLUM! Nosso público fora MBL News. Sai todo mundo aqui, sai todo mundo. vai para um. Sai duas mil pessoas do clube. <risos> o Kim fica lá, mano, atazanando a gente, tá ligado? Infelizando. Aí o Kim, é, é, escuta aí, você já assistiu anime hoje? <risos> não assistiu, né, Ricardo? Você fez seu, seu resumo sobre o One Piece pra mim? Não, foi beleza. Aí no outro dia lá, você sabia que o Ricardo é, é, ele vai explodir o MBL, ele é islâmico. <risos> é isso, imagina viver essa. Sua... É o que esses caras vivem, é um inferno. É. Não, não vai dar para fazer isso.
1: Agora, assim, a opção deles, que é também é uma opção estratégica, viu? É, é uma, uma, uma opção estratégica deles que é o seguinte. Uh... Eles pensam em fazer essa transição da forma mais indolor possível. Uhum. Ou seja, vamos deixar que o Bolsonaro ele vai desaparecer em algum momento. Então, o que eu imagino é, não queremos ter o corte. A gente quer simplesmente. O Bolsonaro, ele vai se degradando aos poucos, e aí aos poucos eu vou saindo. Eu não nego a possibilidade disso
2: acontecer. Vai. Acontecer.
1: Eu acho que isso pode ser exitoso. Por exemplo, se for essa a estratégia de um cara como o Marcel, talvez ele consiga. Talvez o Bolsonaro vá minguando aos poucos. Mas ainda assim é uma posição fraca uma posição, tipo. Pô, na sua consciência, você sabe o que você fez. Sim. Você olha assim, o passado da sua vida e você percebe que você foi, você foi fraco, você foi conivente, você Sim. foi oportunista, você é capaz de ver essas coisas. E antes de mais nada, nós do MBR temos que ter a honradez de olhar a história da nossa vida, Sim. né? Sim. E eu acho que
2: esses caras não olham, estão esperando que aconteça. Exatamente. O pessoal não se preocupa com a biografia, essa é a real. Exatamente. O um pessoal é muito imediatista, que é uma característica dos políticos brasileiros. As decisões são muito imediatistas. É, eu, assim, imagina você ter na sua biografia que você apoiou as coisas que o Bolsonaro fez na pandemia. Que é, a galera não se iluda, é. isso vai ser lembrado por a décadas a vida toda. A vida
1: toda. É,
2: até depois da morte dessas é, pessoas cara, todas. Não é. É. não é uma coisa que vai ser fácil. E essa história ela vai ficar maturando como um vinho. Tá? os livros escolares em qualquer uhum. coisa, entendeu? Uhum. E é complicado, não é uma não é coisa que vão, vão tirar fácil. Não tá. Uh, queria uh, assim: tem o Arthur, o Arthur, quem lá no, no, no CPI? Não ah pô, mas ah,
0: não, porque o quem não participou da CPI. O que Seguinte, tem pessoal o que tem é que ele participou de, deixa eu ver aqui. Não foi da CPI, ele teve na comissão de fiscalização. De alguma coisa.
1: É. Alguma coisa muito técnica ele que foi, a gente ele não entende direito. Mas o Renan. Já, mas o que cê, mas você viu que o Renan já ia sabe?
0: brigar comigo? Não, não, é. não, ia, não ia, Porque não ia, ele ia, tá pô. totalmente é. sem paciência. É,
1: calma, você tá, tá ressabiado. Tá ressabiado Seguinte, que você tá resabiado. Vocês têm que entregar. Eu tem... <risos> já ia dizer, você tem que entregar a revista. Vocês têm que entrar no clube pra receber essa revista. A gente só tem duas pessoas aqui no clube, pô. Vamos entrar no clube. Ó, essa belezinha que tá. Já tá saindo a outra, já tô fazendo revisão da outra. Vai sair mais rápido a outra do que essa, vai ser um pouco mais veloz. Então entra aí no clube. Tá bom o papo aqui. Vocês querem sim. ver
0: a participação dele na comissão de fiscalização?
2: Não, se for interessante, sobre o... é, se for interessante vamos é, ver. É boa. Vamos bom. lá. Quase nunca ruim. Vamos ver. Mas aí é. a gente vai ter que falar sobre a nossa pauta, que logo logo a gente precisa ler pimba. Tá, tá bom. Já, já separa as matérias sobre essa pauta pra gente nossa, passar. aí. Nossa, mas o tempo voou. Voou. Mas, gente, Ricardo, a gente faz tá um news. Papo a, bom a coisa...
5: Vamos lá. Cadê? Queria, primeiro, uh, de agradecer
2: de tá alto.
0: Tá muito alto. Só deixa eu voltar. Pô, agora que você tirou tudo. Ah, ah. que foi pra TV errada. Aí, deixa eu trazer pra cá.
2: Você vê que o Junito tá errando demais hoje, né? É Ele tá ali
0: sabotando.
2: Eu tô triste. <risos> Aí,
0: Vai agora sair, eu volto.
2: Você. Ok. Agora eu volto
0: e aumento Vai. o volume.
5: Queria primeiro uh, agradecer ao ministro do Itamaraty por prontamente entrar em contato e se colocar à disposição a vir para essa comissão para prestar esclarecimentos. Eu acho fundamental que uh, seja explicado né, do porquê do recebimento, com uh, honrarias inclusive, de um ditador que Opa. fere, olha, eu não consigo pensar em um direito humano que ele não tenha ferido em seu país, que é Nicolás Maduro. Né? A gente está falando aqui de presos políticos, a gente está falando aqui de colocar a polícia para agir violentamente contra manifestantes pacíficos, a gente está falando de acusações de tortura e de acusações, inclusive, de envolvimento com narcotráfico. Né? Nós já recebemos o repúdio por parte de representantes do Uruguai, de representantes do Chile, ambos parceiros estratégicos do nosso país, que representam muito mais o interesse nacional do que a nossa relação com a Venezuela, e que é, passa uma imagem para o mundo péssima de que não só né, nós recebemos... Ditadores, pessoas que desrespeitam os direitos humanos, né, pessoas autoritárias, totalitárias no nosso país, mas também que nós endossamos esse tipo de regime, e o presidente da República ainda diz que ser ditadura é uma narrativa de que não é fato de que a Venezuela é uma ditadura quando os nossos próprios parceiros não precisamos ir pra... porque quando se coloca Estados Unidos parece que as esquerdas ainda voltam pra aquele pensamento de Guerra Fria mas vamos colocar o Uruguai e o Chile né? não são países imperialistas que querem ser polícia do mundo nem nada do tipo a, a gente tá é, falando de dois parceiros de aqui próximos né Uh, uh, vizinhos praticamente que demonstraram seu repúdio justamente pelo Brasil não reconhecer o básico o fundamental, a ditadura a, 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 o regime venezuelano é uma ditadura e precisa ser tratado como tal não dá para fingir que não é e não significa você eu vi influenciadores e, e parlamentares de esquerda dizerem, olha gente não tem problema você ser de esquerda e reconhecer que a Venezuela é uma ditadura, tá? É, é, nem esquerda nem direita são imunes a, a qualquer tipo de crítica, ou mesmo a governos autoritários. Agora, não dá para ignorar o fato de que nós estamos deteriorando as nossas relações internacionais, primeiro, com esse alinhamento com a Rússia e com em se negar, em se reunir com a Ucrânia, tratar, se a gente quer tratar sobre paz, a gente precisa se reunir não só com a Rússia, mas também com a Ucrânia, mas parece que há ressalvas do governo em se reunir com a Ucrânia. Nós já recebemos embargos por parte da Alemanha em razão desse nosso posicionamento e agora nós também é, recebemos esse repúdio público do Uruguai e do Chile em razão de receber um ditador em relação de receber um sujeito acusado de torturar, de prender, de até matar manifestantes e que a gente recebe como se fosse um grande estadista. Então eu acho que é dever dessa comissão sim questionar, primeiro, o interesse nacional, que é o que vigora nas relações internacionais em receber um ditador e tratá-lo como democrata. E, segundo, todos os prejuízos que o país já está tendo em relação aos seus posicionamentos internacionais, principalmente em relação à guerra na Ucrânia, mas também à recepção desse ditador, que teve uma repercussão internacional péssima. Obrigado, presidente.
0: O, o pessoal gosta muito do Kim porque foi só ele falar que a audiência não
2: mas ele um tá monte, falando né? muito
1: bem e sobre um assunto fundamental eu quero com comentar isso aí
2: nossa então quase 400 pessoas <risos> o eu Kim. quero ah, comentar eu gosto isso do aí. cara
1: Pô, a situação a situação... Assim, é, eu, sempre que eu vejo esse tipo de atitude do Lula, é uma atitude reiterada, o Lula faz isso várias vezes. Então, o Lula, numa entrevista, elogiou o Daniel Ortega, tentou relativizar a questão do Ortega, citando a Merkel. O Lula já deu declarações dessa neste governo, que está mal começando. Agora, o Lula recebe o Maduro com pompas, com efusividade, falando em narrativa, sabe, com tapinha nas costas. Por que, que o Lula faz isso? E aí, os jornalistas e alguns liberais do lulistas que votaram no Lula, mas dizer é, o Lula cometeu um erro ah, o presidente Lula está cometendo um equívoco há ah, um equívoco, não, não é equívoco, não é equívoco nunca foi equívoco o Lula tem sempre teve sempre teve, desde antes de assumir o poder pela primeira vez em 2002 um compromisso histórico com o movimento socialista da América Latina ponto esse compromisso se consubstanciava sim, apesar dos exageros paranóicos do professor Lácio Carvalho, no tal do Foro de São Paulo, naquelas reuniões que se tinha envolvendo Hugo Chaves na época, Cuba, né, o narcotráfico, tudo aquilo. Então, a, o, o vínculo estava lá sempre esteve, e é por isso que ele reitera, ele tem um vínculo com a Revolução Sandinista, ele tem um vínculo com a Revolução Bolivariana, ele tem este vínculo, não é um erro, é uma coisa intencional. Inclusive, você veja, ele é um presidente que está num governo fraco, sob um certo né, impacto midiático, críticas à mídia, e ainda assim ele insiste e faz isso. Ou seja, isso mostra o quão importante é para ele defender a Venezuela. E em termos humanitários, a situação da Venezuela é gravíssima. Em 2017, o Kim citou ah, morreram manifestantes, morreram mais de 100 manifestantes, mais de 100 manifestantes foram assassinados sob governo maduro o governo maduro impôs ao legislativo uma série de sabe, ele arrancou poderes do legislativo criando um tribunal supremo sabe que é basicamente um tribunal revolucionário essa é a verdade, a inflação da Venezuela atinge casas astronômicas de 100 mil por cento o cara destruiu todas as reservas, ele jogou o PIB no, no chão. É necessário mais de 30 anos para recuperar o PIB que a Venezuela tinha em 2010, se não me engano. Ou seja, todos os dados mostram que existe uma ditadura ali que o Lula é aliado dessa ditadura, que ele é aliado da ditadura sandinista do Ortega, e ele terá esse posicionamento durante todo o seu governo, porque esse compromisso não vai passar. Ele tem um compromisso com o socialismo na América Latina. Ponto final. Então não é um erro. É uma coisa intencional. E ficar ouvindo isso, é um erro, é um erro. Não é erro. O cara sabe o que está fazendo. Ele está fazendo de propósito. Ele vai continuar fazendo. PT é isso. Sempre foi.
2: E, e o que você fala é realmente aquela crítica é, que eu, é um equívoco é, como é um Lula. equívoco, ô oh, Lula pô, você é um democrata Lula vamos parar com isso Lula que é, é, acho que assim, é a coisa mais ridícula de todas, que é ficar negando quem o Lula é, e o Lula, não é que o Lula está enganando eles, o Lula sempre deixou claro essa posição,
1: sempre mesmo na campanha ele deixou esse claro, história conversa histórico o... e, e, é, e é do PT ele, ele, ele não pode mudar esse é um compromisso que o PT tem com essas outras forças não vai mudar, mas é isso mesmo.
2: Agora, uma coisa engraçada, veja só, né? Leonardo Sakamoto, tá, aí, ah, tá ali na tela, né? A agressão a jornalistas em visita de Maduro reedita o pior da era Bolsonaro. Ô, oh, você desculpa, velho. Não teve <risos> isso não era Bolsonaro, não. Com todos os problemas do Bolsonaro. Meter o socão numa mulher, cara. E cadê o ministro dos Direitos Humanos? Cadê o Silvio Almeida? Sumiu, mas... Ele já vai falar, ela era branca. <risos> Deixa tomar. Esse cara é um escroque, velho. E assim, a imprensa está repudiando aqui, né? Um, que, mas, pelo amor se fosse com o Bolsonaro, eles estavam falando: o Orbán está aí. Ah,
1: ah, é, ah é. Ele ele é, Começou a ditadura. Tal, Não, o Silvio e...
2: Almeida ele se pronunciou.
0: Ele se pronunciou às as duas, as duas horas atrás: ele falou. O PL apresentou o destaque à MP dos ministérios a fim de retirar as políticas de direitos humanos para a população LGBTQIA, blá 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 das atribuições do Ministério dos Direitos Humanos é um ataque deliberado aos direitos humanos e às minorias esse foi um ataque esse cara é um não palhaço. foi o, o, o socão de segurança do Maduro
2: não esse cara é um palhaço esse cara é um palhaço esse cara é um palhaço e você vê que assim é, é é bom que os jornalistas profissionais que a, que as mulheres das redações vejam isso né e eu não enfim eu não, não honestamente com me compadeço, eu compadeço que com o jornalista tomou um soco eu não compadeço com as categorias que ficam passando pano, que esses caras vão vir a público novamente, não, veja só, é diferente o caso do Lula, o Lula não sei o quê, porque os caras permanentemente tentam vender a ideia de que o Lula é um democrata e de que toda vez que você está sob o governo do PT você está vivendo uma normalidade democrática, e esses caras prometeram, especialmente esses liberais, você citou né? os liberais que votam, os liberais que fazem L esses caras seguem a seguinte linha, vamos voltar ao normal o Lula tinha problemas, eu reconheço que houve corrupção no governo dele Lava Jato passou do ponto, mas houve corrupção. E... Mas o Brasil era uma democracia? Havia oposição? Não havia? Veja só, foi esse o discurso que os caras usaram na campanha. Agora eles estão meio chocados, né? Aí, oh, oh. É,
1: exatamente, eles ficam chocados com coisas que são velhas de, de décadas. É? Isso, isso é velho de décadas. De... Essas alianças que o PT tem, é bem verdade, a gente não pode dizer Ah, o PT implementou uma ditadura no Brasil. O PT não fez isso. E toda aquela retórica da direita, o Brasil vai virar uma Venezuela. Não vai, não vai. O processo aqui é completamente diferente, as pretensões do PT são outras, a correlação de forças é outra, a situação do exército é outra, não tem milícia popular como teve na Venezuela. Não tem. Os elementos do Brasil eles são muito diversos. E não dá para dizer que internamente o PT destruiu a democracia. Não destruiu a democracia. O PT foi um partido que tentou comprar a democracia através da compra de votos lá dos parlamentares. Isso aconteceu. Só que, na política externa, o PT tem uma aliança real, nítida, explícita, manifesta, que está na cara de todo mundo, com o movimento socialista da América Latina, inclusive nas suas manifestações ditatoriais. Então, essa aliança abrange Revolução Sandinista, como eu citei, Revolução Chavista. Cuba, tudo isso, cara são, são, assim, são compromissos históricos antigos que o Lula precisa inclusive honrar ele não pode chegar e não honrar isso aí essa é uma posição do PT o PT já fez notas oficiais reconhecendo o governo Maduro Sim. defendendo ele o governo defendendo Maduro defendendo a
2: Nicarágua na campanha
1: pois é, então o que, que é isso? Veja, o PT é um organismo grande ele é o maior partido de esquerda da América Latina e ele se
2: vê como tal, os outros veem ele dessa forma o PT
1: é isso ele se vê como tal, os outros veem isso o PT foi membro fundador, em 1990, do Foro de São Paulo. Ele fundou lá o Foro de São Paulo, muito antes dele assumir o poder. O PT tem, portanto, com essas pessoas, compromissos que remontam à época que eu estava nascendo. Eu nasci, eu sou de 88. Isso aí eu estou falando da década de 90. Então ele não pode chegar e dizer, não, mudei, agora é diferente. Quem pode fazer isso é o Boric, porque o Boric não tem história na uhum. esquerda. O Boric é um menino. O Lula não é um menino. O Lula é um cara velho. O Lula... o Lula é amigo de Fidel Castro, quando ele era vivo. O Lula sabe o que está fazendo. Então ele tem esses compromissos e sempre que há essa oportunidade, ele honra esses compromissos. E aí vem a mídia e aí fala assim, não, porque houve um deslize, um equívoco, o presidente Lula se atrapalhou nas declarações. Pô, ele sempre se atrapalha? Então, <risos> mal assessorado, coitado, precisa alguém aí da Folha de São Paulo para ajudar o Lula, porque ele não sabe das coisas? Não é, pô. Vamos falar a realidade das coisas.
2: Nada. e o que, o, que ele aconte, o que acontece assim a, ao mesmo tempo o PT antigamente ele podia adotar essas posições, não havia redes sociais então isso ficava meio difuso na sociedade né? e aí vinha o jornalista o jornalista falava, não, o Lula é um democrata, às vezes ele tem um deslize, são essas manias que o PT tem umas manias aí da sala mais radical, às vezes o presidente Lula se excede e aí isso sai no jornal da Globo ia ficar numa rota de, no, nota de rodapé aqui e ali, ninguém ia comentar e passava. Agora não passa mais. E agora isso dói na própria militância. Um cara como o Felipe Neto, olha a desgraça de você depender do Felipe Neto, ele não, ele não tem compromisso com o, o, o Fidel Castro. Não tem, o... tem, óbvio Tem, tem compromisso não. com o like dele. Então assim, pô, eu não vou defender isso aqui não, Lula. É. A Tabata também não defendeu, quis fazer, quis arrotar a virtude é. lá. Toda essa
1: nova esquerda não tem no fundo, no é. fim das contas. O próprio Bori que deu essa declaração é outra, pega, é outra gente, é. Né?
3: entendeu
1: É mas esses caras antigos eles têm vamos lembrar o Zé de Seu foi treinado em Cuba ele, ele foi treinado em Cuba cara ele é um agente que foi treinado em Cuba isso não é uma coisa banal é como você dizer ah o sujeito foi treinado na União Soviética não é uma besteira sabe não é uma coisa assim. ah uma relação né de, de, de só menos importância ele foi lá e te, fez um turismo é conheceu umas cachaças cubanas e fumou um charuto não é isso cara isso é um vínculo profundo cara um é. vínculo profundo é como, sei lá, eu vou ser treinado pelo Hamas. Porra, <risos> porra então você tem o... Um... Mas não é? Se eu fosse treinado pelo Hamas, eu teria um vínculo com o radicalismo islâmico. Mas, ah, eu fui lá, eu fiquei dois anos ali com o Hamas, mas eu tava né batendo papo sobre versículos aqui do Corão, sobre a interpretação do texto.
2: que é um exemplo? Pô, de Deus. Um exemplo menor, que não tem o um tamanho, um, um peso de um vínculo de ser treinado num, em Cuba, em treinamento militar... É o um exemplo do, da Academia MBL. Só de haver uma academia em que as pessoas treinam e se constroem conosco, a taxa de trairagem no MBL, que ela menor, pf, doido. despencou. Que antes era a regra. A regra no MBL era usar... Uma vez falaram que o MBL era uma aliação. A pessoa fazia o MBL e depois ia uma novela de sucesso. <risos> depois, tchau. É, tchau. Tchau. Que era a regra. Vocês estão vendo esses caras? Todo mundo. A maior parte das pessoas que a gente formou no MBL fizeram isso com o MBL. Hoje é bem menos que a pessoa... Pô, a pessoa adquiriu o conhecimento dela conosco, a pessoa passou por dificuldades. Às vezes eu posto uns, uns tweets ali atacando o gado que ataca, aí eu vejo lá, Sandro curtiu. Eu falei, ô menino de ouro, ô <risos> é, é, é. menino bom, cara. Cada curtida que ele dá numa coisa impopular é um trabalho, é um vídeo que eu vou produzir pra ele na campanha dele de vereador. Pois é, Entendeu? pois é. Porque assim você vai criando as coisas. Então, se tem conosco isso, imagina quando você sabe, você vai aprender a atirar, ficar andando no meio da lama, andando na floresta, Sim. não é? É outra não, não. relação. O pessoal que foi treinar na União Soviética. É outro tipo de coisa. Eu tô, eu tô nessa. Vamos pra pauta. Vamos Vamos lá, pra pauta principal. Bota a notícia aí. Por Malu Gaspar. Essa aí foi atacada também, tá? Vocês estão sabendo.
0: Ah, é. ah, essa,
2: Malu... essa
1: não é nem um pouco benquista, né? Não.
2: Essa não. Aí. É, a ex de Lula falsificou... Ah, Você não aqui. consegue ler? Não, não, não. A de Lula falsificou relatório uh, enviado à Comissão de Inteligência do Congresso por Malu Gaspar. Vamos lá.
0: Deixa eu só colocar o pessoal ver também mais fácil. Aí, agora sim.
2: Um conjunto de documentos da BIM sobre o 8 de janeiro entregues ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes e exibidos nesta tarde aos parlamentares da CPMI... Não, da Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, promete incendiar a CPI sobre os ataques à sede dos três poderes. O material é composto por dois relatórios da BIM sobre o episódio e a comparação entre eles mostra que o GSI de Lula, então comandado pelo general Gonçalves Dias adulterou o primeiro relatório de inteligência enviado ao Congresso e retirou do documento os registros de que o general foi informado por mensagens enviadas para seu oscilar dos crescentes riscos de tumulto de invasão de países por... Isso é cana, gente. Isso é, cana. Isso é tipo, alta traição. Não é, mas, mas... Claro que é. É que a gente sempre bota na nossa cabeça que nós temos um país que não é sério, que é o Brasil, e que isso... Imagina nos Estados Unidos, um general... É norte-americano ele... se fazer a defesa ele... da Casa Branca adulterar os documentos para facilitar tá a invasão. Ele
1: estava manipulando a invasão para ter o um negócio pra qualquer coisa acontecer. Ele precisa isso é ser coisa muito grave. É
2: grave esse cara precisa ser preso. E gente, assim, vocês imaginam que o Flávio Dino não sabia disso? É. Outra, assim, o fato de não ter ninguém do governo lá.
1: Não. Ninguém... Outra, esse cara simplesmente fez isso da cabeça dele.
2: <risos> ninguém,
1: ninguém deu ordem, ninguém pediu, ninguém queria. Não, afinal de contas, era uma coisa assim sem nenhuma importância política, né? Isso uhum. aí, sem nenhuma importância simbólica. E aí ele, do nada, resolveu fazer. Porque ele quis. Ah. Pô, essa é cara, essa história não convence nem é uma criança de 5 anos. É óbvio que, se ele fez isso, ele fez isso porque foi pedido a ele que fosse feito isso. Isso é evidente. Mas é aquela coisa, né? O governo vai sambar na CPI, porque, enfim, a CPI é como a gente já sabe.
2: Pergunta: a CPI vai conseguir convocar ele? Cara, isso. Essa é a primeira pergunta. Assim, a é a coisa mais básica do mundo, mais né? Mais básica do mundo. Isso aí foi revelado pela ABIN. Eu acho, e vocês que estão vendo, preparem-se. Se sair uma, uma, um documento que é horrendo pro governo ali, eu imagino vindo algo do mesmo tamanho para atacar a situação, a oposição, por parte do STF. Eles não vão poder... Porque o game é esse. O game é... Opa, ver um negócio ruim. Deixa eu soltar um negócio ruim contra o Bolsonaro aqui. Saiu do Gonçalves Dias. Deixa eu pegar o general Cid. O, é. o coronel Cid, sei lá o nome do Cid. Bota alguma coisa é lá. É
1: aquilo que a gente tava comentando, né? Pra quem é terceira via, hoje tá gostoso. É. <risos> nunca, é. nunca foi tão bom.
2: É. Não tem nada a ver com essas caras. Ah, se matem aí. É. E a real é o seguinte. Vão sair matérias ter terríveis sobre ambos. Sobre esse caso dia 8. Uhum. Tá? Só que o Alexandre de Moraes tem uma sobre outras coisas além do dia 8. E a real é a seguinte, todo mundo vai ficar vendo que nós somos governados por imbecis, por farsantes, por golpistas, por gente que não se importa com porcaria nenhuma. E que você não é obrigado a firmar compromisso nenhum com essas pessoas. Portanto, as pessoas que votaram nulo o fizeram de forma muito virtuosa. Eles fizeram uma escolha consciente em negar dois projetos de poder horrorosos. E a, o, o botão nulo existe que não é um botão pra você fugir. É pra você demonstrar pros outros que nenhuma das escolhas ali são válidas. É por isso que ele chama voto nulo. Ele não é um não voto. Ele, ele não o botão tá lá pra você votar nulo. O botão tá lá pra você votar branco. Aprendam isso, porque assim, essa história, é, fica essa galera ai, ah, votou nulo e agora, eu, agora foram vocês que colocaram a gente na situação. O MBL, eu, eu fiz uma live ontem, Ricardo, assim, esse, isso é horrível. Ontem, cara, eu tava levantando os números. Foram 10 bilhões de reais que no período eleitoral o Bolsonaro usou para comprar votos usando a Caixa. A Caixa está tomando um calote gigantesco. 10 bi. Lembra que teve um empréstimo consignado em cima do auxílio emergencial? Lembro. lembro. Então, fizeram isso. Isso aí foi 3 bi. <risos> Além disso, eles queram, dentro do aplicativo da Caixa, um sistema de empréstimo de dinheiro para todo mundo que tivesse negativado. Você está negativado, você tinha um empréstimo. Eles emprestaram 7 bi. A inadimplência Lógico. estourou. Ninguém tá pagando. Todo mundo, basicamente, você ia lá, apertava meia dúzia de botão, já tinha o dinheiro. Caramba, entrou grana aqui. Basicamente, no período eleitoral, você apertava meia dúzia de botões, pegava o um empréstimo sem nenhuma, nenhum colateral, levantava esse dinheiro, botava o dinheiro no bolso e largou depois. E, e o negócio foi tão eleitoreiro que o Bolsonaro fez que, logo depois que ele perdeu pro Lula, foi cortado esses projetos da Caixa. A Caixa... Ou seja, o Pedro Guimarães da Caixa colocou o banco à disposição para uma pedalada do Bolsonaro. Esse tipo de coisa foi feita e são coisas que o PT fazia até com um pouquinho de sofisticação na pedalada da Dilma. Mas é basicamente, veja só, alguém já ouviu essa história antes? No período eleitoral, maquiando contas públicas, fugindo do orçamento central, um banco público é usado para montar uma política social absolutamente caloteira, e aí você, isso não põe as contas do governo, joga, maqueia... O negócio do banco... Só que veio pra público isso agora. E a Caixa só falou o seguinte... É, não a, a, Ela utilizou padrões é, de mercado aceitáveis pra fazer esse empréstimo. Aqui, quem que empresta dinheiro sem colateral nenhum, assim... Trrr, peri... No
1: então, período eleitoral.
2: É, então assim, o Bolsonaro, ele botou muito dinheiro, ele sabe o que ele fez e perdeu. Aí vem culpar a gente, o cara botou 10 bi na rua pra comprar voto e a culpa é nossa. Ora, se nem comprando voto você conseguiu, meu velho, é que você fez muita merda. <risos> Ou melhor, você, assim, já que nós sabotamos o Bolsonaro, de acordo com eles, na cabeça desse caso, não, o Embele sabotou. Então, assim, nós somos muito bons. você botou 10 bi na rua e a gente conseguiu te sabotar mesmo assim, o cara tem que ser um merda. né É, cada, é um papo muito furado.
0: Nossa, o José
2: Augusto falou assim, e agora a gente tem o Lula, que, Lula lá que é muito pior. Cara, olha só, o Lula tá pintando com o governo, começou pior que o Bolsonaro. Putz, se eu botar os dois aqui pra ficarem disputando quem é pior, cara vai ter bons argumentos de ambos os lados vamos, vamos ler o Pimba? Lucas
0: Bezerra falou, Lira jogou a toalha em relação ao governo o Daniel Batalha mandou 5,50 vai começar a CPI dos trans do HC da USP na LESP semana que vem Sim. É, é a melhor parte é que o Guto vai participar nossa é, o Guto
2: tá na CPI Boa. Nossa, sabe pega fogo, cara.
0: É. Ana Laura mandou 22 reais. O Lula estava surdina comprando quem precisa para passar seus lixos. Ele tem muito dinheiro fora do país para
2: comprar esses caras. Não sejam ingênuos. Não, não é assim, não, cara. Não é assim. O Lula não vai pegar o. O Lula precisa de 1.7 bi aqui para liberar nas emendas. Essa é a dimensão Liberou. do
3: dinheiro.
0: É. O governo tem. libera 1.7 bi emendas em um único dia e bate novo recorde. sim. É, isso, Cara, isso não é
2: do caixa do PT, o caixa de roubos do PT. O PT vai usar o seu dinheiro para fazer isso. Fernando é porque Heider... as pessoas têm. Acho que o PT rouba trilhões. Trilhões. <risos> o PT tem um dinheiro é. infinito. É. O orçamento secreto é uma coisa muito grande. Não dá para os caras. Não existe isso.
0: Fernando Heiderscheid mandou 11 reais Boa noite. No próximo semestre eu vou para os Estados Unidos fazer PHD em matemática. Quero fazer uma inteligência artificial que renderiza vídeos para o ensino. Como faço para ter essa edição na revista? Quando assinei o Clube não tinha sorteio. Hum. Você está do lado, do lado do inimigo, rapaz. Não faça isso
2: Lá vem né? o professor Ricardo. Escreva <risos> para mbl.org.br barra revista. Nós vamos tentar dar um jeito aí.
1: Estou brincando. Se inscreva. Lá, faça, faça o um bom trabalho aí.
0: O, o Rig cita você no... É, eu vi. É, ele cita um, dos... um
1: negócio do news. É, Não, mas ele cita... News. Não, é não ele, cita,
0: ele cita a sua personalidade ali. Que é, é? Aquela, aquele que vê uma nova tecnologia como uma, uma coisa desleal uma coisa <risos> que vai destruir é... o mundo.
1: Vai destruir o mundo não, mas enfim, não vamos entrar nessa controvérsia, não eu vou passar muito tempo. Mas quando a gente for pro podcast da Valete, que ainda vai rolar o podcast em si, porque teve só o Space. Sim. Aliás, aproveitando o Space, o menino que pediu até para eu fazer este essa solicitação, me sigam no Twitter. Ricardo Underline MBL. Ricardo Underline MBL, a gente tá fazendo Spaces da Valete, tá muito legal. Já rolou o primeiro, vai rolar toda semana. Alguns eu vou participar, outros eu não vou participar. Já pode falar o, o tema? Pode citar? Sim, que vai ser. O próximo tema vai ser o, o mito do Bostil que foi um tema sugerido pelo Renan, que a gente vai discutir aí Brasil, se o Brasil é tão ruim assim, se não é. é o efeito caro. nas novas
2: gerações. É né? de,
1: desse pensamento, Sim. né? Que é um pensamento E também me sigam no Insta, arroba Ricardo Almeida MBL, arroba Ricardo jogando uns cortes lá, belezinha?
0: Pode seguir. Herbert Richards mandou 5,50. Quando tiver ascensão de alguém do MBL Alagoas, é possível que os calheiros e liras de lá tentem literalmente matar eles? Porque são mafiosos hein?
1: Olha só, assim, se for muito, assim, muito agressiva a retórica que a gente colocar, é possível que o cara tenha problemas, viu? Mas eu vejo, essa, essa geração de porta-vozes fora de São Paulo tem uma coisa interessante aí, por quê? A gente vê claramente que o poder político, você já comentou várias vezes, ele não é repartido pelo peso dos estados, os estados pequenos, que o cara é quase o um senhor, os caras têm muito poder. Então, Alagoas, Alagoas, pô, os caras mandam, Alagoas, Maranhão, Bahia, tem muita força. Quando a gente tiver uma galera forte no Nordeste, que tá começando, o cara vai dar o um passinho, vai virar vereador, depois vai Sim. subir. Nós teremos uma grande força política, viu? Por conta disso. Sim. Quem sabe o Faustino aí daqui a uns 30 anos seja o nosso representante Sim. virtuoso Sim. desses Olha...
0: senhores. Olha quem apareceu, hein? O general Roberto mandou o 550. Falaram em unificar o Brasil?
1: <risos> é, tem essa velha força que sempre faz esse tipo de coisa.
0: Takagi Morenos. Takagi Morenos. Mandou 10,90. Vocês viram Flow News? Tô achando bem bom. E foi o primeiro superchat dele aqui. Seja bem-vindo, Takaji. Jokomo. Seu, seu Seiso. Hum? Mandou 5,50. É o nome. Foi o primeiro... Superchat dele também aqui. Seja muito bem-vindo, Jacomo. Sávio Aguiar mandou 5,50. Filmes. Filme Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes. Relações Políticas no Brasil. Observação. O Márcio Colombo precisa participar das lives, pessoal.
2: Pois é, ele, já, ele não foi nas lives. Do, Renato, a lives do Renato tem sempre participação da galera. O Márcio tinha que ir lá, sim.
0: O Sérgio Antônio mandou 11 reais. Tem como vocês... Fazerem uma lista de candidatos que não sejam canalhas para a gente votar. O problema no país é o voto e a falta de cobrança nos representantes.
1: Ah, os nossos, né?
0: Não, para não votar.
1: Ah, para não votar. É Entendi. melhor você
0: ter uma lista em quem votar, né? Barcígen mandou R$ reais. O Centrão é conservador dentro de si próprio, visando manter seus costumes viciados e deixar as coisas sempre favoráveis a eles. Fato. O Arthur M. mandou R$ reais. Boa noite. Primeiro, qual o fato determinado da CPI do MST? A oposição insiste em dizer que não existe. Segundo, o governo distribuiu mais títulos de terra do que nos governos do PT. Há informações que os títulos são provisórios.
2: Como é que é? Repetente.
0: Qual que é o fato determinado da CPI do MST e o ah, governo Bolsonaro distribuir mais títulos
2: de terra? Sim, o Bolsonaro realmente distribuiu mais títulos de terra. É real. Ele fez uma política que foi uma política inteligente. Coisas pelo ali Nele. Ele saiu dando título de propriedade para os caras do MST. Ele foi tirando a base dos caras ali. É. É. Bom. Ele fez, foi uma, foi uma tática boa.
0: O Race Crash está fala, falando aqui no chat para a gente nunca mais decepcionar ele. Mas o que, que a gente fez? Não sei. Paulo Daniel mandou 11 reais. Por que vocês não organizam um comentário no Insta do Lira em apoio a ele ferrar <risos> o PP? <risos> Imagina o mil <Pipocar>, <risos> mensagens em apoio a ele barrar o MP Vamos estimular a guerra entre eles. Eu acho que... Mas não sei se ele liga muito não, viu? Eric Moura mandou R$ Pô, mas olha o nível o executivo que a gente coloca também, né? Nem colocamos ninguém decente para falar que o Brasil é ingovernável. Teve uma janela de oportunidade muito boa em 2019, o executivo que estragou. O Bruno Pereira mandou R$ reais. o MBL Santa Catarina à frente do processo de impeachment do prefeito Volney Morastoni de Itajaí por crime de responsabilidade. Parabéns pro MBL
1: de Santa Catarina Muito e para todos os núcleos. Muito bom para vocês.
0: Diego Souza mandou 11 reais. Ontem vocês mencionaram um aspecto curioso sobre as perspectivas progressistas nos revisionismos. Qualquer amizade próxima entre homens é gay. Existe é. alguma tese que explica essa limitação? Eles não têm amigos?
2: Ah, só falar um negócio, né? Que alguém falou de Flow News aqui, hein? e aí um guinho mandou um comentário. Igor 3K critica o MBL e depois convida vocês para ter audiência no canal do Flow. Não, não, o canal do Flow News é um concorrente nosso. É, e o Igor 3K fica falando: É, o Kim tem que sair do MBL. Eu não vou ajudar em nada. Aliás, como ele... é que é? É, o Igor 3K, o do Flow, chega lá, né? O Kim, ele tava outro dia com aquela moça do. Ele disse isso. Disse isso. Puta de um babaca. Não, é o, o bo... Igor
1: que fazia o Igor, O Igor,
2: o mandar? Igor, o Igor 3K. Por que
1: isso? Ele é contra e a gente. A gente defendeu esse cara. Já, já defendeu né? isso? É. isso. Por que isso? Puta de um babaca. pagando ele tá
0: pagando, ele tá pagando pedágio. pedágio Ele tá pagando pedágio Ah,
1: com o Bolsonaro. Não só, ali
0: tá pagando
2: pedágio pra Manuela Dávila
0: tá pagando... Não. O quê? É. Não. Olha, pegou... olha, olha o flow, olha o flow, a quantidade eu de não petista que tem tá lá ah, agora. Ou... Não, eu, não eu não assisto, assisto não. essas coisas, é. eu realmente não é. vejo.
2: Ou não, e metade do programa não do, 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 do flow ficar em todos os ministros do Lula já foram, não sei o quê. Ah, rapaz,
1: ele tá mudando
2: ideologicamente mesmo. Eu não tá sei se ele... É ideologicamente, mas assim, ele precisa mostrar é. que, ele, que ele repudia bastante oh. a gente, entendeu? Eu já, tipo assim, eu já avisei o Kim que ele não tinha que ficar no MBL. Caramba, que virada, hein? ele quer ficar avisando. Aí sabe o corrigiu ele? A Manuela Dávila. Ela falou, ô oh, Igor, o que infundou o MBL? Pelo amor ah, de Deus. É, disse isso, Porque né? ela tem consciência política. Ela sim, fala um monte de merda, sim, mas ela sim. entende essas coisas. Aí ele fica isso aí, fica convidando a gente. Eu, eu quero que se foda esse programa deles aí. O Paulo
0: Daniel mandou 5,50. Vocês poderiam utilizar mais a militância pra criar guerra e estimular deputados e senadores a votarem nossos interesses, principalmente ferrar o PT. Pô, a gente faz isso todo dia. A né? gente tem que usar a
1: militância pra tudo. A militância tem que ser muito mais aproveitada do que está. Embora... Uma coisa tem que ser dita. Não há melhor militância na política de direita do Brasil do que a do MBL. Eu viu? tenho certeza disso. A nossa militância é aguerrida e faz coisas. Você olha aí, pô, militância Bolsonaro. Os caras nem tem militância Bolsonaro. Tem aquele pessoal que vai na rua gritando golpe. Mas assim, atos, coisinhas assim, tu, levantar hashtag. Tudo aqui é coordenado, cara. E a gente é, sei lá, um sem um avos do tamanho deles.
2: Sim. Eu, isso é impressionante. Por isso, até voltando a falar daquele vídeo que eu fiz do Deltan ontem, pô, é muita falta de respeito com a nossa galera, esse tipo de tratamento que o cara dá. Eu é é, não falta quero de respeito. vocês, não. É. Tá... Assim, eu é...
1: respeito quem odeia é. o Ué.
2: É. Cada uma, cara. E assim, foi o MBL e o Kim, o Kim é um cara que, pô, convive com ele lá no Congresso. Os caras, ele já tem uma relação. Então, assim, é, é, esse modelinho de política que o Deltan tá fazendo... Assim, não vai levar lugar nenhum. Deltan, você não tá indo a lugar nenhum desse estilo. O Moro tá muito mais perto que ele.
1: É, Sofrer também um baculejo grande, né?
0: Paulo Anel mandou 5,50. Opa, acabei de ler esse. O Henrique Uruchibata mandou 10,90. Qual é o impacto do aumento do ICMS na gasolina em São Paulo?
1: Não faço ideia.
0: Eric Moura <risos> mandou 5,50. <risos> não é, é como se os governos quisessem passar coisas muito boas e o Congresso não deixasse. Tanto esse quanto o anterior. É. O, o Henrique Urushi Bata mandou mais 10,90. Assine o um clube MBL. É o melhor conteúdo de política. O Eduardo Augusto mandou 5,50. A live do Arthur pode até ser boa, mas uma live com o Renan Junito e professor Ricardo é infinitamente melhor.
1: Oh, que fofo.
0: O Fábio Santos mandou 5,50. Já Nunes disse que o governo Lula comunica mal e que Lula não está fazendo nada de errado. Zanin nem corre riscos. O governo Lula começa pior que o bolso. A Sônia Kaplan mandou... 5 dólares, vocês estavam trabalhando como os rins, filtrando as impurezas do movimento, <risos> vivo o MBL o futuro do Brasil depende de vocês, I love you guys Fernando you Haddad mandou R$10,90. como comprar a revista com pagamento recorrente
1: como comprar a revista com o pagamento, pagamento recorrente. recorrente, o pagamento é recorrente
2: é uma assinatura né é. cara, se inscreva, todo mundo que está interessado na revista se inscreva já em mbl.org.br até porque, deixa eu falar uma coisa que é muito triste tá a ideia da revista é... Não é? Não quero usar conceito de escassez. Todo mundo faz esse conceito de escassez em coisas digitais. Isso aqui não é digital. Isso aqui é físico. Isso é papelal. Ó, bem, ó, papel. E é o seguinte. As revistas têm tiragem. Não comprou, quer ter acesso àquele texto do professor Ricardo, aquele texto do Paulo Cruz, vai ter que falar. Liga para um amigo, vê alguém que tem a revista. É, não vai ter. Já, já tem não alguém anunciando na, no, no Mercado Livre, revista. Aí, vai ter que comprar com alguém. Você vai ter que comprar. Ou vai ter que pedir pra alguém ver e tal. O objetivo é valorizem o que é físico. Valorizem isso aqui, entendeu? Porque quando você for ler, você vai ler de outro jeito. Porque se isso aqui fosse uma revista virtual, ninguém é da bola. Ninguém dá bola. Essa é real. Então, sim, é escrito mesmo. É escrito pra você sentar, toma um café, toma um chazinho, lê. Sacou? E aí você tá perdendo. Todo mês que você não entra na revista, você vai perder agora uma edição de inteligência artificial sensacional. Você tá me olhando com uma cara de reprovação?
0: Não, eu estou olhando
2: é com uma cara se de ela, felicidade. Se a eu revista gosto... fosse virtual, Não,
1: ninguém
0: pô. dava bola. Mas, mas como ela é papelal, como diz
1: a Claro, ah, Não, eu, eu gosto muito dessa guinada do MBL, dessa orientação do MBL para as coisas físicas. A gente tem que ir para o mundo concreto, usar o digital para chegar no mundo concreto. Tem que ter revista física, tem que ter no futuro restaurante, é tem que ter coisa, física,
2: pra... de encontro,
1: coisa é física, gente, no meio da rua, entendeu? Porque, assim, a gente é muito bom na internet e tal... Mas aí que tá, a internet ela vicia. Quando você puxa da internet pro físico, você ganha as duas dimensões. Sim. Você ganha no virtual e você ganha no concreto. Sim. E aí Sim. você fica forte.
2: Então assim, ah, não, você quer entrar na revista, você vai perder... Ah, essa edição daqui da Valete da Índia. É o seguinte, já esgotamos, mandamos tudo. Foi uma tiragem grande, uhum. já foi embora tudo. Ou tem, ainda tá indo para algumas pessoas que foram sorteadas. O resto, uhum. ah, eu quero ter esse acesso. Ah, eu não sei como você vai ter. E assim, sabe a coisa mais linda? Eu não me tô nem um pouco preocupado com Não isso. É maravilhoso.
1: Que se mantém assim. É o cara tá perguntando que restaurante. É, um dia a gente vai ter um restaurante. Sim. Com receitas exclusivas aí. Vai ser bem legal.
0: Buh! Mandou 5,50. Renan, é, li o livro do MBL, num capítulo Você disse ser fã da banda Tame Impala. Você acha a melhor banda de rock no início dos Não, anos 2010 até hoje?
2: Não, nem de longe, nem de longe.
1: Qual é a melhor banda de rock pra você?
0: Strokes. Não, a melhor banda... E... Não, vamos lá. A ban... Beatles?
2: <risos> Não, a banda é banda de todos os tempos. Pra coisa das músicas boas, os Beatles, assim.
1: Depois dos Beatles.
2: Beatles é meu... Ah, meu o, Led Zeppelin é realmente... Eu acho o Led Zeppelin, é.
0: eu acho Beatles... É.
2: Beatles não é... Um não, <risos> Pô... Assim, Beatles tem... <risos> eu não sou
0: chegada, a Beatles. Mas... Eu não sou chegada, a Beatles. Sim, eu, eu sei, acho mas que... Eles claro é claro são, que isso é importante. Eles são gigantes mas eu, em termos
1: Eu não históricos. gosto de nenhuma música desse. Cara, como você falar de Pelé, tem certas coisas é, que não dá pra... Cara, ah, né? É, assim, eu é uma
2: coisa que você entender de gosto. É, isso, os Beatles, você vai encontrar uma coisa que foi da origem a heavy metal nos Beatles. Você tem Helter Skelter, música pesadíssima. Você tem coisas, rock psicodélico, Beatles. Você vai pegar várias correntes do rock, todas surgem de músicas dos Beatles, gêneros inteiros surgindo de, às vezes, uma música deles que eles fizeram. O que os Beatles fizeram é um troço que não tem paralelo no rock. Sim, cê... Isso é chato. Não é chato, não. Mas, pelo amor de Deus, também, né? Você é só... <risos> vai <risos> falar, não curto, não é muito Nossa, minha
0: o vibe. Renan, o Renan tá, tá difícil hoje. Né? Ele só quer me xingar. Cara. Não, ele, ele tá certo. Ah, você ah,
2: tá do lado
1: do Renan? Não, Para Pra esse particular é, estou. Eu adorei aquele dá.
0: Aragorn do Magic the Gaiden. É o melhor Aragorn. Ah, deixa
2: eu falar um negócio. Falando em Renan, deixa eu pedir um negócio aqui. Você também tem que pedir. Me sigam no Insta. Eu, tô, eu bati 58 mil pessoas no Instagram. Eu queria chegar a 60 mil. Então, pô, tem 4.400 pessoas. meu Insta é Renan Santos MBL Segue o Insta do Renan, por favor. Sério mesmo, quebra essa. Nossa, Todo mundo. É a viu? primeira
0: vez que o Renan faz propaganda no Instagram dele. Sim, aqui. sim,
2: porque sabe porque eu tenho um vídeo que estourou agora, tá com 22 mil likes, tá com quase 300 mil views. Qual
1: foi? foi, eu, foi é um Lins. Eu, ah, um eu... Curel Links. Ah,
0: achei que era ah, do Equipicão.
1: Ah, muito... eu... Você pensou que foi
2: isso não? Não.
0: <risos> <risos> Você viu do equipicão? Não, isso aí não.
2: Não, não vamos ser de fã. Vamos lá, acelera aí, acelera aí.
0: Agora tem que acelerar. O Wellington mandou 11 reais. Ricardo, qual seria o máximo que o total totalitarismo humano pode chegar?
1: É impossível descrever isso, mas eu acredito que o máximo do totalitarismo é a realização do socialismo como sistema mundial. Uma coisa que pode acontecer.
0: No MBL é só você trabalhar com o Renan. mandou: contra Unismo, qual não... eu
1: estou devotado na causa há muito tempo e ficarei até a minha morte.
0: Eduardo Lins mandou 22 reais. Cara, fico muito feliz em ver como o trabalho pode mudar as coisas. Vejo vocês desde a pandemia, quando era só Renan, Pave e Ricardo. Na época, era só 300 pessoas de audiência. E hoje o Flow está com 3 mil telespectadores e vocês com 5.
1: É, as coisas mudam. Nossa, quando a gente batia 3 mil de audiência, era tipo... Era um ápice, uma glória. É.
0: A Tainá Moraes perguntou, Ricardo, o, liberta... o libertarianismo pode crescer no Brasil?
1: Pode crescer, assim como muitas idiotices cresceram nesse país, né? Até é um país propício a esse tipo de bobagem, mas... É... Os libertários, do jeito que eu vejo eles no Brasil, eles não têm proposta de nada, porque é uma coisa muito abstrata, é uma pauta muito inalcançável. Ah, destruir o Estado, ao mesmo tempo apoiar Bolsonaro. <risos> é é meio, meio complicado, mas assim, se você é libertário, se vocês gostam de libertar, leiam isso, é uma filosofia, é um pensamento, tem uma corrente aí, não Podem... tem problema nenhum, tem nada contra. Mas eu acho assim, não é propositivo, né? Sim. É tem coisas tão concretas, tipo... Ele tem que ver, pô, o pacto federativo, qual é a resposta do libertário? Fim do Estado. Não. Ah, mas a questão da infraestrutura, qual é a resposta do... Ah, eu vou morar numa fazenda aqui, isolado na Liberland, mas não dá, né? Não,
0: <risos> não tem nada contra, tipo, eu te... entraçalhado.
1: <risos> não, você, porque não é uma coisa pessoal, entendeu? eu não acho... Por exemplo, eu tenho coisas contra revolucionários que colocam a possibilidade de você fazer uma revolução armada, isso eu acho uma coisa terrível. Mas é o libertário... O não mata ninguém, não tá fazendo nada com ninguém. Ele tem apenas ideias aí.
0: Boa. O João Teodoro da Fonseca mandou 11 reais. Saudades de quando os, o Panos Rolê era só um personagem engraçado nas antigas lives. Se tornou real. É verdade,
2: tinha um meio de Panos, mesmo, que ficava, a gente brincava dele passar pano pro Bolsonaro.
0: O Wellington mandou 11 reais. Falem como o Putin usa o grupo de mercenários pró... Russo Wagner Group para seu projeto de colonização na África e fortalecimento na segurança de seus aliados como o próprio Maduro.
1: Ah, tá muito específica essa pergunta. Eu sei Isso que é o Renatão Wagner tá com problemas lá com o Estado muito Maior. Muito grandes é, problemas lá, tá, não tá tranquilo,
0: não. Eduardo Lins mandou 5:50. A gente quase não tem case de sucesso pelo trabalho no Brasil, ainda é possível sim vencer de forma digna. Alex Esteves de Rocha Souza mandou R$ 5,50. Em 2003, Lula vivia dificuldades com o Congresso. E ali nasceu o Mensalão. O The do Paradise Totalmente. mandou R$ 5,50. Gente, eu juro que merecia a revista. Observação, que orgulho da posição do OMBL. O bolsonarismo é a transdireita. Bando de FDP. Felipe Santos mandou R$ reais. Infelizmente, Orlando foi mais homem que o MBL do que o Deltan. Mesmo sendo opositor, sempre respeita e não fica dando facada por trás. Quem? O Orlando foi mais homem com o OMBL que o Deltan porque ele, mesmo sendo opositor, respeita e não fica dando facada.
2: O Orlando, Orlando Silva? Silva? É. Não, não, não sei se O Doutor De não deu facada. Oh, deixa eu falar um negócio pra vocês. Rapaz, entrou quatro pessoas no clube e, eu, e eu, elas entraram assim eu passar promoção, tá? É o seguinte, se entrar seis pessoas, eu vou sortear três revistas. Se entrar quatro, como tá agora, eu ia sortear uma pros quatro. Tá? Vamos aumentar a chance aí da galera. Se entrar 10 pessoas, eu vou sortear 6, entendeu? Ah, quanto mais gente, mais a chance de ganhar, maior a chance de ganhar. Então entrem agora que pra aumentar as chances de vocês. Vamos que vamos. Vai que assim, novamente, essa revista próxima tá o bicho. Tá o bicho.
0: Leandro Honório Jacques da Silva. Mandou R$27,90 e foi o... não falou nada, mas foi o primeiro superchat dele. Seja bem-vindo. O Júnior mandou R$5,50. Não gosto muito de vocês, mas respeito e muito. Gosto de escutar o Renan. É um cara que eu gostaria de ter do meu lado. Pena que não estamos.
1: Ok, obrigado. Aparece no Congresso Nacional. É mas, ele, mas ele
0: não gosta da gente.
1: Tch. Vai, vai é passar receita. a gostar. Se for no, cara, se você for no Congresso do MBL, você gosta da gente. É, todo o, mundo, que, todo é, mundo que está aí é, que for o, no Congresso o, vai o, se apaixonar pelo MBL. O Renan Santos e um, é e um
0: Ricardo Almeida, no, se tivesse no bolsonarismo, nascia dar trabalho, hein, cara? O Dirceuzinho. <risos> né? Cara,
1: eu ia dar trabalho se eu estivesse na esquerda, viu? Você vão dizer, ah, daria.
0: The Code Paradise, mandou 5,50 Chester Bennington, do Linkin Park, é o melhor vocalista de todos os tempos, de longe <risos> respeita Linkin Park, seus calos. Blue mandou Nossa, 5,50 Linkin Park é horrível, é horrível, é horrível. É horrível mesmo <risos> mandou 5,50 sabe que
2: Linkin Park foi a última banda de rock a liderar as paradas de sucesso na história? não sei, não acompanho é, nesse nível pra você entender como o rock, eu nem acompanho o Linkin Park só uma informação interessante pra entender como o rock acabou o rock é um gênero musical que não existe mais
0: é o Buu, mandou 5,50. Renan, você não entendeu. Perguntei se você acha a banda Tem Impala uma das melhores no início dos anos de 2010 até os dias de hoje.
2: Hum, ela é uma banda legal. Não, é muito, não faz muito minha cabeça, não. Tem uma outra banda que era uma banda psicodélica também. O Bahia chama... não gosta de ter mental, não né? Gosta, gosta. Não é ruim. Mas tem uma outra bem melhor do que eles, que é a King Gizzard and the Lizard Wizard. Nossa. É, é que chama King Gizzard and the Lizard Wizard. Ah,
1: eu conheço o King Crimson.
2: King Crimson é maravilhoso. Que essa... né? Maravilhoso. King Crimson essa é maravilhoso. É Agora, essa King... King... Lizard <risos> and the Lizard Wizard é bem legal. Os caras fazem umas moças tempo, de tipo, se 7 por... 7 por 13, tempos bizarros. Assim. Hum. Bem Mireille
0: Souza. Doido, bem Souza. Eu... Souza mandou 5,50. Quer falar? Okay. Não, não,
2: não, não. Pode, pode, pode falar. falar.
1: Não, vai. vai, não, vai você. <risos> Eu, a, a pergunta dela que eu li é sobre esse assunto musical. Então eu comento depois.
0: Mirelle Souza mandou 5,50. A melhor banda de rock de todos os tempos se chama Calcinha Preta
1: <risos> Cara, tem uma banda que eu gosto. que Ele é um progressivo, mas assim, é um progressivo muitíssimo pesado. Chamada Mexuga. Mas você não ia gostar. Com, com certeza absoluta é. você não ia gostar. Não, aqueles guturals Muito pesadão. De uma banda meio... Dark, mexuga.
0: Vamos no show Turistas quando tiver, professor?
1: Meu Deus, eu vou, vou comprar. Assim fight. que chegar, eu compro esse negócio. Turistas é bom demais.
0: O Franciel Victor mandou 11 reais. Não um no clube. Aqui, Aqui ó, o Jorge tá falando: Mexuga é bom demais, é. Mexuga é muito
1: bom, pô. Mas vocês têm gostado das coisas pesadas, né?
0: O Franciel Victor mandou 11 reais e falou: mechuga. Ontem entrei no clube MBL, principalmente para ganhar a revista sobre inteligência artificial. Estudo TI. Mandei mensagem para o Faustino para tirar dúvidas sobre como receber, mas até agora não recebi mensagem.
2: É, é o seguinte, Plito. Não é assim que funciona. Assim, a gente tem o seu telefone quando você se cadastra, certo? A gente entra em contato com as pessoas que ganharam a revista já pedindo endereço e tal. Não... Deixa
0: eu uma anedota hoje. Tinha um rapaz que entrou em contato comigo. Ele não tinha Instagram. Ele fez o Instagram só para é, entrar em contato porque ele não tinha recebido a revista. Falou, oh, eu me, eu me inscrevi há semanas aí. É, não era pra eu ter recebido a revista já... Eu entrei no clube e tal... Não, eu vou, vou ver aqui pra você... Ele mandou... Estava tava lá que o... O porteiro Francisco tinha recebido... Ele falou, o cara, tá com o porteiro Francisco... <risos> o cara tava lá com a revista dele, tava. É. Sabendo tudo de Índia já o porteiro... <risos> <risos> Mas é isso aí... Franciel Victor mandou 11 reais. Ontem tem no. Ah, acabei de ler esse... Giovanni Júnior mandou... Dois pila... Guto no Podmestre mandem a galera ir pra lá no final... Gabriel Rock mandou 10,90. Qual a câmera que vocês usam? Admiro muito vocês.
2: Eu não sei. É, é, não é uma Sony, outra filme. Sony, outra so são três Sonys. <risos> é, alguém pode falar aqui, só pra quem? A7S2 e a7S3.
1: Nossa, cara... Meu Deus, o cara me viu no show do Exodus. Caramba, as pessoas estão em todos os ah. lugares. É, eu tava lá no show do Exodus. Muito boa ah. a banda também.
2: Ricardo, você gosta de mexuga, já ouviu Opeth?
1: Claro que já é ouviu, eu já toquei Opeth. Já toquei é Opeth, progressi... numa banda que eu tinha de, ah. de folk metal. Ah,
2: é? Eu já que tive é pesado. tantas coisas, E o alterações. cara mudou, e pra você, Renan, é da Suécia. E o Ghost,
1: a galera ainda gosta de Ghost? Ghost, não acompanho. não acompanho, não conheço.
2: É legal o Ghost, cara, você não gosta de ouvir, o Júnior? Nunca ouvi. Pô, como não? É uma banda de metal da hora, Ghost. Eu só, bandas eu só a banda de metal retardada, é. Não, Corp
1: Clane, Tu É, Corpiclânia, Haggard, É Corp Clane, rá, é, é legal, é legal. Ha, Haggard
0: é muito bom. A Mon depois eu descobri Amon, que a Mon é o nome do Montanha Mount Doom. É, o Mount Doom. É,
1: Mount Doom. Eu, já, eu já tive três bandas, uma de forró e duas de rock.
2: Falta só fazer a participação no seu álbum, né? Que tá parado, parece. É, tem que voltar a gravar. Aliás, o Rodrigão tá assistindo essa live e vai falar, pô, é. cara, realmente, o assim, é pior que eu voltei a tocar guitarra esses dias pra reesquentar. Porque as músicas estão prontas. Eu, eu voltei a tocar, que...
1: tô tocando bem melhor do que eu estava.
2: Ah, é? Eu vou
1: Daqui a três anos eu vou virar um virtuoso. Real isso? É real. Caralho. Se eu estudar todo o santo dia, é porque é difícil manter é. A disciplina.
3: É. Não.
0: JV mandou 22 reais. reais. Quando o MBL vai fazer um acampamento ah. na fazenda do Deirô para aprender a cortar árvore matar Ele quer fazer. E cozinhar ele quer galinha fazer. e coisas assim, para unificar a galera. Eu quero os o em irmãos.
2: O Pedro está. Sim, ele falou: Quero fazer. Ele vai. Inclusive, você sabe que o Pedro, ele vai para os Estados Unidos. Ele vai num lugar disso nos Estados Unidos. Disso, exatamente. Ele vai trabalhar lá. Ele é a esposa dele. É, e é uma das, eu não vou falar onde é, não quero nem atrapalhar, mas assim, basicamente eles vão num lugar que é assim, não é centenário, mas assim, de várias décadas, hum. e que forma caras que vão parar no, 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 tanto do Partido Democrata quanto o Republicano, a é, uma ilha. Uhum. E aí eles vão trabalhar lá na ilha. Muito e, bom. De monitores Muito pra bom. essas atividades que são. E aí ele vai aprender e a gente vai fazer uma parada dessas.
1: Ah, eu quero, eu, eu quero
2: participar disso aí.
1: Depois que eu fizer a cirurgia, eu estiver dormindo bem, vai estar tá tudo.
2: E é gostoso, Rafa. Agosto, onde é bem legal. Eu não fui Bem legal.
0: William mandou 5,50. O Marcos Duval acabou de falar que vai mostrar as provas para tirar a relatoria da CPI. Ele tem
2: disse. Tem 12 né? mil pessoas ao vivo vendo um imbecil falar. Aí você pergunta: ah, por que a direita não tem salvação? Porque 12 mil pessoas se disponibilizaram <risos> a falar. <risos> muito bom, é, então, o que, que é? Pederou, virou âmbito.
3: Virou
0: Rodrigo Capra, mandou 10,90 É o primeiro superchat dele aqui Seja bem-vindo, Rodrigo Cadê o Martin Vasques da Cunha? Se afastaram?
1: Ah, o Martim tá seguindo a carreira dele Tá a seguindo a carreira dele,
0: dele. É. João Ricardo Manequini Mandou 11 reais Professor Ricardo Almeida, houve um mexuga Você leu isso aí, né?
2: Já, a gente já leu isso aí
0: Thiago mandou 11 reais Ricardo, você que gosta de mexuga Já, ouviu, já leu também William mandou 5,50 tem 12 mil idiotas assistindo Marcos Duval ao vivo, falando bobagem. E as lives do MBL só com 4 mil. Esse país é uma vergonha. Ô, oh, calma lá, a gente tava com 5. Ego Sirius mandou 5,50, não falou nada. O Emerson Rodrigues mandou uns reais, não falou nada. O Wilco Antônio Silva mandou 22 reais. CG, câmeras individuais. Acionem vinhetas e mini-vídeos para venda de clube e a revista Valete. Tem muita gente que é novo nas lives e não sabe do clube ou da revista. Priorizem falar dos links na descrição quando falam. Rafael Barlatti, mudou 5,50. Qual custo político vocês Oi? estão? A qual custo político vocês estão dispostos a pagar pela missão de levar o povo às ruas e aderir aos protestos?
1: Ah, é... é o Barlatti, porque ele é um cara muito fã da Lava Jato. Lembra Pimbeiro Antigo, que ele sempre estava defendendo a Lava Jato, figuras ah, da Lava Jato. Falou. Não é uma missão nenhuma. A gente viu uma circunstância em que nós estamos fazendo uma manifestação praticamente sozinhos, sendo muito atacados. O principal beneficiário da manifestação que seria o Delta, por causa da cassação dele. É, demonstrou um certo desprezo e afastamento do Império. viu todo um contexto ruim um contexto ruim para militantes e pessoas incomodadas. Né, a gente pensou: por que a gente vai fazer isso? É melhor
2: esperar um outro momento. Sim, e uma coisa assim, que o, o Rafa Balotti precisa entender. Esses caras entendem que o MBL é tipo assim... Aperta um botão é, e faça. É, é tipo, tipo é um servo
1: das... das... É,
2: é tipo assim... Você não entendeu? Vai! É como se você falasse assim... Rafa Baralhach, posso fazer um favor? Tem como você é, fazer uma meia maratona amanhã? Dá, ele tem perna, ué. Por que não? <risos> Vai fazer uma meia maratona amanhã. O que eu quero dizer assim... Dá muito trabalho. Vai, se coloque na cabeça de um coordenador do MBL lá em Porto Alegre. Não tem ninguém em Porto Alegre. Tinha umas pessoas fazendo umas confocações online trampando. Os caras iam fazer esse trampo, aí tem que levantar dinheiro e bababá, bababá. Ora, eles foram destratados, aí falaram, ah, tem outras pautas, que ele mandou um pimba, assim, tarde. tem outras pautas, ainda... a galera do humor não se pronunciou, a gente entrou em contato, ninguém tá tocando nada, ninguém tá vendo o tema, a galera que podia se organizar sobre censura não tá censurando, e houve uma ordem expressa do Bolsonaro pra que não rolasse manifestação, e praticamente todo mundo da direita, assim, 95% da direita sumiu nessa história. Aí ficou o MBL sendo xingado, com o desprezo do Deltan... Tem que, que trabalhar,
1: gastar trabalho. dinheiro. É.
2: Porque tudo. ele acha que talvez manifestação, assim, você põe um meme, é, não
1: é, não tem é uma assim,
2: manifestação, não é. surge um caminhão, ele brota na Paulista. Não é assim que funciona, cara. Dá, dá muito trabalho. E a gente tá olhando, ó, ninguém tá divulgando. O Deltan foi no Roda Viva, ele não divulgou a manifestação dele no Roda Viva. Com todo o respeito, o Deltan falou mais lá no Vilela da Masterclass hum. dele do que a manifestação. Então, pô, lógico, o cara tá com a cabeça toda detonada, tá uma... Ora... Então assim, quer ver, o Bolsonaro desconvoca a manifestação, ele vai no Roda Viva e assim, sai lá defendendo e tal. Aí o, o cara xinga o colega dele aqui que defendeu ele, pessoas que ele não conhece, que estavam convocando uma manifestação. E, não, ah, veja só, assim, veja, não precisa respeitar eles. Como não precisa respeitar eles? Não precisa respeitar, caramba, essas pessoas estão trabalhando contigo, meu velho. Política não é assim, em lugar nenhum na vida. Imagina uma relação humana ser é assim. Mas você faz isso com um amigo seu, você faz isso com um colega de trabalho, você faz isso com sua esposa. Isso não, isto não existe. Aí você exige isso da gente, a gente, a gente não desconvocou a manifestação. O Betega vai, o Faustino vai, o Pedro Duarte vai lá no Rio. A gente não falou pra galera deixar de, ninguém tá sabotando. Talvez eu vá, domingo. Pode ser que vá, não tem problema, vá, vão na manifestação. O MBL só não vai fazer este trampo. As pessoas, e não é o, a gente, os membros do M&B ao redor do Brasil essas pessoas não tem mandato essas pessoas não têm cargo político, elas não eram procuradores. elas são
3: voluntárias elas são mais.
2: voluntárias, gastam ah. do bolso, As pessoas são palhaças elas não tem que ficar indo fazer um negócio sentindo que é uma otária enquanto deu Deltan desdenha delas, todo respeito cara. tem que se respeitar pra ser respeitado também
0: Josivaldo Fernandes mandou 11 reais pessoal, parabéns pelo clube é, assuntos, assuntos muito, muito técnico, maravilhoso vamos derreter esses frouxos bolsopetistas sem colhão Gasu Silva mandou R$ 5,50. Inclusive o Ghost vai fazer show em São Paulo, dia 20 e 21 de setembro. Eu tô querendo ir e de quebra, visita o pessoal do núcleo do MBL São Paulo. Olha. O Ana Laura mandou 11. Anotem aí, Lula está mais forte do que vocês dizem. Ele tem muito dinheiro fora do país para brancar os preços caros do Congresso. <risos> <A> Adriano <risos> Lima mandou 22 dólares canadenses. Já que o Ricardo falou em comunismo mundial, vocês estão vendo os países da Europa usando mudanças climáticas como justificativa? justificativo para forçar fazendeiros a redu reduzir produções, vão causar causando falta de alimentos mundial o Heitor Moura mandou 10 reais, fala pessoal fui na onda dos primeiros Pim pimbas gosto muito do trabalho de vocês, abraço foi o primeiro pimba dele aqui William falou, dá pra saber quantos supercharts eu enviei? fala aí Não. Paula Schreiser mandou 3 reais, onde que eu compro a camisa preta M, urgente? não sei não tem camisa preta do MBL? Na loja, né? Não sei Olha a resposta do, do, do Renato. O site da loja. Qual é, qual Sim, é
1: o site tem da loja, no site sabe? da loja. É que
2: eu não sei se acabou a camisa M lá. Ah. É loja.mbl.org.br. O
0: Rafael Barlatti mandou 11 reais. Até segunda-feira, tudo. Tudo isso não fazia sentido se havia convocação. O MBL é sobre os participantes somente no movimento ou sobre as pautas e valores? Se existem pautas, o doutor. Ah. Ele vai
1: insistir. Ah. Não, não ah. se aborreça. É, 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 mas é forte pra ele. Você ele, ele, lembra desse cara? Não lembra? Lembro. Ele, ele, um é ele é um. anos, anos. Ele é, é um, que... um defensor, assim.
2: É que, assim. Eu...
1: Ele é um cheetah do negócio. E... Responde
2: então você, vai, porque eu me irrito. Quebra essa, vai.
1: Não, cara, o que aconteceu? Vamos reiterar aqui. A gente estava organizando a manifestação. A gente ia ter um trabalho gigantesco, porque é muito trabalhoso fazer manifestação. Os nossos voluntários estavam tendo trabalho. E aí nós vimos um ataque coordenado do Bolsonaro. Até aí, ok, a gente tanca o ataque, a gente aguenta o ataque. Nós já sabia que o ataque ia vir. Só que o que, que acontece... A organização não aconteceu e a gente viu da parte do Deltan um interesse muito maior em tentar capturar a benevolência do Bolsonaro no Roda Viva, em comentários dele se afastando do MBL, do que a solidariedade a nós que estávamos, afinal de contas, defendendo ele. O Bolsonaro e o Bolsonaro estava desconvocando a manifestação, comemorando que ele foi calça, caçado. Então não teria sentido ele ter essa postura. Como a gente viu esse contexto todo, pensamos não, não vamos ter trabalho de fazer isso. Todo mundo pode para a manifestação. Ok, mas o MBL não vai, ser, não vai ficar suando para fazer esse, esse tipo de manifestação agora. Quem sabe a gente faça depois, mas aí vai ser outra pauta, outra coisa. Já esfriou o negócio do Deltan, é. já outros problemas, enfim.
2: Agora, posso, é isso. posso, posso ainda complementar. Claro. Perfeito. Olha só, você falou, mais as pautas eu não pergunto, as pautas preocupam a gente. E em nome das pautas eu não faria uma manifestação com menos de 10 dias de antecedência. É,
3: Por que, é, 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 que, que a gente
2: tentando. embarcou? Porque as, não, foi no, não fomos nós que decidimos a data. Um grupo de pessoas e parlamentares de oposição e tal conversaram e falaram, não, vai ser no dia 4. Tem que ser no dia 4. Muitos discordaram, eu não vou citar o nome, mas muitos parlamentares de direita discordaram, muitos mas o pessoal falou, bom, já que vocês querem, e a turma do Vem Pra Rua, a turma do... o próprio Deltan queria fazer rápido. Ora, era uma urgência deles. Então, beleza. Solidariedade, vamos. É, seria... Você não vai bombar uma manifestação em 10 dias. Você não vai conseguir esquentar o tema da censura. Nada. A gente poderia ganhar pelo menos mais uma semana pra fazer antes do dia 17, quando ia ter a discussão sobre a, a, o lance da censura. Não quiseram. Então a gente, pô, cedeu. Mas vamos fazer de qualquer forma. A gente vai... Fica sofrendo ataque. O Deltan não se solidariza com a gente que tá sofrendo ataque. Ele se solidariza com quem tá atacando. Mas beleza, continuamos a manifestação. Isso foi quinta, sexta-feira. Vira o sábado, domingo. Só restou a gente. A gente vai, cadê os organizadores aí? Cadê a galera indo divulgar? Cadê o impulsionamento? Não, ninguém tava. Então, ora, então, entendi. Jogaram ali a manifestação. O Deltan, ele falou no pânico... Foi no pânico? Foi, foi no pânico. Não, eu nem sei quem vai fazer a manifestação em Curitiba. Eu vou estar tá lá, é o povo que está lá. Ô, oh, meu, essas coisas etéreas, tipo, o povo está organizando. Não, o povo tem caro, o povo gasta dinheiro, o povo tem que panfletar, o povo tem que ficar divulgando em grupo. O povo gasta o dedo fazendo isso, cara. Não é essas coisas... É, é porque é uma coisa meio messiânica. O povo As pessoas vai, não
1: sabem fazer não é tá há dez, quase dez anos, isso. Há quase 10 anos, ninguém tem a menor é, ideia cara, de como
2: Então, aí fica uma coisa desrespeitosa. E a gente prometeu o Rafael Barlatti, entenda o negócio, a gente prometeu para todo mundo que acompanha a gente, que a gente não vai mais colocar ninguém do MBL em situações desproporcionais, em situações que desvalorizem o trabalho nosso que o nosso trabalho é bem feito, sempre é bem feito, nossa revista é bem feita, nossa militância é melhor, que as militâncias dos demais a gente estuda melhor, a gente tem melhores parlamentares, portanto, nós temos que nos levar a sério, se nós não nos respeitarmos ninguém vai respeitar, o Deltan não está respeitando muito isso, então, ok, agora vamos tratar dos outros temas, vamos. agora quem quer aceitar pra fazer uma manifestação sobre censura Ninguém quer, velho. Ninguém quer também. Aí também é complicado. Rodrigo
0: Paulosi mandou 6,66. Vocês foram educados demais com o Deltan depois dos papinhos dele na Jovem Pan. Tinha que mandar ele tomar no... Ouça um novo episódio de Covers do Ghost. Salve de Curitiba. O Buh mandou 5,50. Renan, existe e... o Nordeste e o Sul do país, mas quando se fala do Norte é sempre esquecido. Como resolver essa desigualdade regional no país venham ao Pará nossa,
1: é assim, a gente tem núcleos no norte que são atuantes, mas até agora nenhum despontou mesmo, assim, de ver, ah, um grande porta-voz não tem ainda, a gente vai ter que trabalhar no norte depois, mas assim, para essa eleição de 24, pro que tá, a gente tem que ir com o que é competitivo depois a gente vai trabalhar o país todo com calma
0: tempo, tem o tempo sabe, resiliência The Code Paradise mandou 5,50. A posição do MBL quanto a manifestação e o Deltan dá um puto orgulho do movimento. O Rafael Barlatti manda mais 16,50. Ele tá bem brabo ainda. Ó, ele tá, diz que tá cagando pro Deltan. O cargo dele não votará, isso é óbvio. O governo federal está tratolando o país, tudo isso fora do normal, o judiciário indo com tudo. E vocês, apegados ao
1: Deltan. É, você não está cagando pro o Deltan. A gente conhece você de outros carnavais, você primeiro muito antigo, você tem um vínculo emocional com o Lava Jato, com tudo que se refere a Lava Jato. A gente lembra ah, lógico.
0: disso. Panda Schreiser falou para você tratar ele direito, né? o que tinha pedido da camisa. Eu,
2: eu tá não entendi, que eu não sei uh, da camisa. Tem que ver a loja. Está... É, tá veja visto? na, na loja.
1: Loja.mbl.org.br
2: né? loja. não, eu, não eu, queria, eu queria ter minha revista pronta, Júnior.
0: Nossa, que saco,
1: mano. É. Ele usou a cartada. É. Você levantou eu a mão. Eu queria porta.
2: ver ela. PDF. A gente se ferra tanto, só queria ver um PDF aqui.
1: E <risos> ele não vai nem dormir fazendo nem... isso. É. Não, tá ah, pronto. Vai é, é, é que... ficar tá tudo certo. É, tá joão. pronta já, só tá. que eu vou, eu vou atrasar mais agora. Tá, agora agora minhas minhas eu tenho sal. algo mais imperativo. Eu quero comer. Vamos, Jânito. <risos> A cara dele, bora, Junito. É, ficar demorando. Boa noite, de não quero mais fazer
0: live. Boa noite, dá tchau aí. Não, vou
1: não pô,
0: termina aí. Vamos não fazer vou.
1: um negócio. De... Ah,
0: Vamos acabar essa live. Ai, meu Deus do céu. Dá, boa noite. É, só vai ser o quarto seco. É que mais. acabou os pimes, tô estão brincando. Acabou ah o é? Acabou.
2: Isso é, ah, oh, calma, noite. calma. Antes Opa. de terminar, oh, não, não. Agora real, 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 real. O Pirajá mandou que eu fiz uma previsão na live da tarde, hum. tá? Ele mandou. O Pirajá o mandou pra preferido mim. preferido dele. Não, 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 não. Assim, o Pirajá mandou no, no Twitter. Hum. Ele postou no Twitter. Davi Pirajá falou inacreditável que o Renan Santos fez essa previsão hoje na live da tarde. Qual era a previsão? Que o Lira seria atacado pelo STF de alguma maneira. Ou Já pelo foi. por conta dessa. Bom. Acabou de sair a notícia. A STF libera julgamento recurso de lira contra a denúncia por corrupção passiva. No uhum. dia em que se agrava a queda de braço global, a STF liberou Ai, para julgamento é. recurso do parlamentar contra a denúncia em de 2019
1: é, Mas isso
2: não é bom, viu? não Lógico que não. Isso é muito ruim. Muito mas ruim eu só do PT, que...
1: porque eu acho que já é muito cedo. pro cara já tu, 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 já
2: tá assim. É, mas assim, quem está no clube MBL? E você previu. Pô, tava
1: previsão tá dada, ali. Né? Magnífico.
2: Tá? Pra vocês verem, se assim, você tá no Clube MBL, o áudio que eu botei de ontem, eu avisei. Se preparem que haverá... Pô, eu vou... Posso botar o áudio aqui antes de terminar ou não? Pode. Bota aí o áudio.
1: Aproveita e entra todo mundo no clube, é. né, pô? O cara fez essa previsão. Aqui, tradão, ó, antes de sair MBL. qualquer
2: coisa na imprensa, tá? Qualquer coisa sobre o tema na imprensa. Clube MBL era 11 e 16 Boa noite, não falando aqui. É o seguinte. Tá... Ó, vamos lá. Eita. Acontecendo um incêndio de proporções dantescas no governo Lula. Vou botar um e-mail, Está sendo decidido agora em colégio de. Líderes. Uh barrar a famosa MP dos ministérios, que é uma das primeiras coisas que o presidente faz quando muda o seu governo, ele emite uma medida provisória, instituindo os ministérios. E eles vão barrar e derrubar um monte de ministérios e vai voltar para a mesma configuração ministerial da época do governo Bolsonaro. Numa das maiores derrotas que o governo já teve em toda a história, porque nenhum governo teve a sua forma, vamos dizer assim, destruída com uma derrubada de MP de forma tão humilhante. A novidade é que os líderes partidários estão todos querendo fazer isso e querem impor essa derrota ao governo sem muita preocupação. Tá todo mundo bicho solto, todo mundo muito livre. É. Lembrando essa informação, vocês estão sabendo agora antes do problema MBL, tá? Ah, essa, essa derrota... Também, ela vai impor ao Lula, vamos dizer assim, uma resposta por conta dos ataques que o Lula já está orquestando contra o Arthur Lira. Caso vocês não saibam, o Renan Calheiros emitiu um ataque no Twitter bem pesado contra o Arthur Lira, falando que ele vive batendo na mulher, que ele é caloteiro, que, enfim, ele está colhido de uma maneira que, sei lá, não vejo é, nem em política de rede social alguém agir tão baixo como o Renan Calheiros. Obviamente que o ataque do Renan Calheiros é um ataque que veio do governo federal via Renan Calheiros no Arthur Lira. O Lira não apenas está se vingando do Renan Calheiros através do governo, já que ele pulou o intermediário e ataca direto, como parece que tem vinganças vindo aí para o próprio Renan Filho, tá? O que torna essa história ainda mais, vamos dizer, gostosa o lance é o seguinte, temos um semipresidencialismo em voga, em que o semi-presidente chama-se Arthur Lira, e temos uma rainha da Inglaterra, no caso a Janja, que através do seu velho, do seu sugar daddy, o Lula, uh, sofrem aqui com o desmonte do seu governo, os ministros da lacração basicamente estão indo para o vinagre. Tá? Vamos trazer mais atualizações aí, mas vamos ter grandes novidades e cenário é absolutamente aterrador o governo, tá? Volto a falar, é uma das maiores humilhações. O que a gente pode prever aqui é que, também, o Lula vai ter que levar em frente seus ataques ao, ao Arthur Lira, através do novo PGR que ele vai colocar, que é um PGR de caráter persecutório, e também lembrando a todos vocês que vocês ouviram tudo isso, inclusive essa briga Lira-Lula, inclusive esse caráter persecutório, que haverá contra o Lira é, daqui para frente, antes de todo mundo no Clube NBL, tá? Informação e inteligência é com nós. E nem precisou do novo. Muito bom. Muito Ou seja, bom. O, todo mundo já sabia que o Lula Qual a ia usar isso notícia agora? A notícia é que o, o, o STF vai julgar um caso de corrupção passiva do Lira. Agora, agora que o Lira está brigando com o governo.
1: Mas são sempre questões jurídicas, como dizem é. os dogmáticos do direito. É tudo
2: questão Não, do direito. Não, calhou, é o prazo, bateu.
0: tá na mão do Lira ainda o Deltan? Impressionante. tá na mão do Lira ainda o Deltan? a pessoa do Lira fica, é, é, vão julgar é. então aí, a casa não reconhece a cassação do é
2: para <risos> eles assim, <risos> isso aí não tem nada é o seguinte, isso aqui você. foi um áudio ontem antes de vazar na imprensa pra todo mundo, tá e o que a gente também já vem avisando há meses é o governo vai pra cima com um novo PRGR que ele vai colocar e fazendo uso do STF que ele tem à disposição pra fazer isso, o STF já começou a agir sem nem colocar o PGR com o Lira entrem no Clube MBR, galera valeu, valeu Ricardo valeu ah, sorteio aqui, entrou só cinco Eu Vou sortear quantos, hein? Duas, né? Pera, mas tem... Acho que era duas é Sorteio quantos? Duas. duas Davi Monteiro Marques E Lucas Lazzarotto Bem-vindos ao clube E ganhar é a revista aí. Valete Peraí, qual que você duas tinha restantes. lido? Você
0: tinha falado que o... uma ação contra o Lira, né? Uhum. Saiu outra ministro Já? do STF suspende ação contra a Renan por chamar Lira de ladrão.
2: Uh... <risos> Vix, você entendeu o game? Sim, é, provocação. Tá, é, é, provocação. É óbvio. Ê, é. meu Deus. É, o Brasil vai pegar fogo. Valeu, galera. Falou.